2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promot rate for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at mintmobile.com
3: CNews,
4: il est 5h58 Merci d'avoir choisi CNews Gros programme encore aujourd'hui Beaucoup d'informations, beaucoup de euh, de thèmes qu'on va débattre qu'on on va débattre et d'informations qu'on va vous donner. Déjà, à commencer par la grande pagaille, la grande débrouille. Dans l'organisation de Noël, de centaines de milliers de familles à cause de la grève SNCF. C'est compliqué, c'est certainement compliqué chez vous. Quelles sont les, les alternatives Reportage à suivre. Un collégien de 13 ans qui envoie des vidéos islamistes à ses camarades. Ça se passe dans un collège à Viry-Châtillon. Les détails dans ce journal. Volodymyr Zelensky est à Washington. Le président ukrainien a obtenu des missiles patriotes. Elisabeth Guedel est sur place. Si vous avez commencé à faire vos courses pour le repas de Noël, vous vous en êtes sans doute aperçu. Les prix ont sacrément augmenté. On est allé dans une boulangerie-pâtisserie. La grève à la SNCF. Bus, covoiturage, avion... Les voyageurs cherchent des alternatives. Seuls deux TGV sur cinq vont circuler samedi et dimanche,
3: Audrey.
2: 200 000 personnes sont donc impactées par ce mouvement social. Tous sont contraints de trouver une autre solution pour ne pas passer à les fêtes loin de leur famille. Mais vous allez le voir, c'est loin d'être facile. Regardez ce reportage de Valentine Leboeuf.
5: Louer une voiture, prendre l'avion ou un covoiturage. 200 000 voyageurs vont devoir trouver un plan B pour rejoindre leurs proches à Noël après l'annulation de leur billet de train.
6: Moi, je vais voir mes petits enfants à Bordeaux. Je trouve ça scandaleux, quoi. Bon, on va partir en voiture, mais bon, moi, je trouve que leur mouvement est scandaleux. Compte tenu du prix du train. Je me suis
7: rabattue sur le covoiturage.
5: Louer une voiture en ce moment, vous avez essayé Il bon, n'y a plus, pas un site pour louer une voiture. Plus de place sur les sites de covoiturage, avions trop chers, trajets en bus trop longs, beaucoup de voyageurs baissent les bras. Mais ce Parisien, lui, n'a pas le choix.
8: J'ai prêté mon appartement à une famille qui vient de Nice. Et donc eux, il n'y a pas de problème, ils sont, ils sont là, donc euh, je ne peux même plus rentrer chez moi pendant les, pendant les vacances.
5: La SNCF a promis un remboursement de 200% des billets de train. Pas suffisant pour remonter le moral des clients.
9: Ça a été déjà bien compliqué les deux dernières années à cause du Covid. Là, on pouvait enfin fêter Noël à peu près tranquille ou ben non.
10: Les conducteurs, les contrôleurs, sont quand même pas les plus malheureux des salariés. Hein.
5: Les agents commerciaux réclament une hausse de leur salaire, mais la SNCF l'affirme. Leur rémunération a déjà été revalorisée de 12 en deux ans.
4: Voilà, les plans B, c'est assez compliqué en ce moment. C'est le sujet de discussion numéro un dans les, dans les familles. Les voyageurs seront remboursés intégralement hein.
2: Oui, ils recevront un bon d'achat égal à deux fois le prix initial du billet. Les voyageurs ne payeront pas la différence sur le prix donc du second billet. Ils recevront donc ce bon d'achat à deux fois le, le, le prix initial.
4: Alors... Soyez là à 8h moins le quart, hein, à propos de plan de remplacement, on sera avec Marie Reboul, porte-parole de Getaround, c'est euh, une entreprise et une application de partage de véhicules, on peut louer des véhicules de particuliers. Mmh. Gauthier Lebret. Gauthier, euh, le gouvernement semble complètement dépassé par la situation. Hein.
11: Oui, ils ont beau taper du poing sur la table, effectivement, Olivier Véran a dit hier, à Noël, on ne fait pas grève, on fait la trêve. Ils n'ont pas de prise sur les grévistes du côté de l'exécutif. Le droit de grève est constitutionnel, ils ne peuvent rien faire, c'est ce qu'ils nous répondent. Ensuite, ils n'ont pas anticipé ce mouvement, tout comme la direction d'ailleurs de la SNCF. Clément Beaune, le ministre des Transports, promettait il y a quelques jours que l'essentiel du service serait assuré à Noël. On voit bien que ce n'est pas le cas. Il faut dire que c'est une nouvelle forme de grève, puisque ça part d'un groupe Facebook, façon euh, gilets jaune, groupe Facebook qui réunit plus de 3500 contrôleurs. Même les syndicats sont dépassés dans, dans cette histoire. Alors pour le ministre des Transports qui doit prendre justement la parole ce matin, il est encore temps pour les contrôleurs dit-il, de faire le choix de la responsabilité et de ne pas pénaliser les Français. On a le droit de croire au Père Noël, c'est la saison. Mais sur ce dossier, comme sur celui eh bien de la euh, RATP, c'est une véritable honte hein, ce qui se passe à la RATP, il n'y a pas de train aux heures de pointe, il faut attendre euh, parfois une dizaine de minutes. Le gouvernement prouve une certaine forme d'impuissance on a comme l'impression qu'il n'y a personne aux manettes. Avis
4: chatillon un collégien de 13 ans, est poursuivi pour avoir, via les réseaux sociaux, partagé avec des camarades de classe des vidéos à caractère terroriste. Des images faisant notamment l'apologie de l'État islamique. Selon une source policière, l'adolescent mis en cause est ce que de la au collège Olivier de Serre.
2: Le collégien a été placé sous contrôle judiciaire. Le détail avec Mathieu Rio.
4: C'est dans ce collège
12: sans histoire de Viry-Châtillon qu'un élève de 13 ans est suspecté d'avoir fait l'apologie du terrorisme, notamment à travers des vidéos et des images partagées avec ses camarades
10: sur les réseaux sociaux. C'est tout le problème des réseaux sociaux euh, qui permettent euh, permet à, à, à n'importe quel gamin de 10-11 ans sur son téléphone portable de pouvoir euh, euh, se connecter sur n'importe quel site de Daesh. Et donc malheureusement, on peut difficilement empêcher ça. Si euh, autour de lui, si sa famille ne l'aide pas à, à, à comprendre justement euh, tous les dégâts et tous les dangers que ça peut représenter, c'est compliqué à, à, à faire quelque chose contre si on, si on ne le sait pas. En France, on compte
12: un peu plus de 2000 jeunes radicalisés entre 15 et 25 ans. Une radicalisation qui s'effectue en plusieurs étapes, détaille ce psychanalyste.
0: L'adolescence est une période où on remet tout en question. On remet en question euh, ses, valeurs, ses valeurs idéologiques, religieuses, parentales. La première phase, c'est une coupure nette de la relation avec ses parents. Par la suite, deuxième phase, euh, c'est un engagement inconditionnel à travers des fanatiques. Et puis la troisième phase, qui est la plus dangereuse, c'est le passage à l'acte.
12: Selon le parquet d'Evry, le procès du collégien de viry châtillon doit se tenir le 18 janvier prochain. En attendant, il est visé par une mesure d'éducation provisoire.
4: La justice demande à la mairie de Perpignan de retirer sa crèche. C'est le tribunal administratif de Montpellier qui a pris cette décision. Il avait été euh, saisi par la Ligue des droits de l'homme.
2: Le P. serbe crèche en Catalan installé dans un patio de l'hôtel de ville est considéré non conforme à la laïcité. Le maire RN de la ville, Louis Alliot, dispose de 24 heures pour appliquer la décision. Il affirme dans un communiqué, vous le voyez, qu'il s'agit d'un obstacle à l'expression des traditions.
4: L'inflation, combien va coûter la bûche de Noël cette année Les prix augmentent, forcément le prix du beurre augmente. Le prix des composants et euh, des matières premières euh, qui composent la bûche de Noël augmente. Donc le prix de la bûche augmente. Hein.
2: Exactement. Les explications d'Aminat Adem.
13: Cette année, il faudra bien savourer sa bûche de Noël, car elle vous coûtera certainement un peu plus cher. Une situation inédite et pour cause, le prix de tous ces ingrédients ont fortement augmenté.
14: On voit que le beurre a 70% d'augmentation, on a eu le suc 50, les œufs à cause de la grippe aviaire. Et en fait, toutes les matières premières ont augmenté vraiment avec quelque chose qui est à 10, 20, voire 50%.
13: Pour faire face à cette hausse du coût des matières premières, ce pâtissier boulanger n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les prix de vente.
15: Tout a pris 5% parce que bah, on n'a pas le choix. Si on veut, si on veut continuer à, à pouvoir travailler euh, sereinement et espérer euh, continuer... Autre difficulté rencontrée par ces
13: artisans, la facture d'électricité.
14: Les boulangers ont paniqué avec des factures x5, 6 ou 7. Donc il y a eu des aides qui ont été mises en place. On aura, comme c'est le cas dans cette boulangerie, avoir 40 à 50% d'abattement sur la facture.
13: Pour tenir le coup, les artisans comptent sur la fidélité de leurs clients cette fin d'année. Pour rappel, les ventes de bûches représentent environ 30% du chiffre d'affaires de l'année pour les pâtissiers.
4: Bon, ça donne faim. Hein. Et dans une heure, on sera chez un, chez un boucher. C'est peut-être un petit peu tôt pour être chez le boucher, mais on aura des informations sur les prix, notamment le prix du foie gras, le prix des viandes, euh, 7h15. L'actualité internationale est cette visite de Volodymyr Zelensky cette nuit à, à Washington, visite qui a été annoncée vraiment au dernier moment. Euh, le président ukrainien et euh, Joe Biden ont annoncé euh, dans une conférence de presse euh, commune hier soir plusieurs informations notamment Joe Biden a, a promis de continuer à renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre, notamment grâce à un système de défense antiaérienne patriote. Nous resterons à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra, a dit Joe Biden. Hein.
2: Joe Biden qui s'est euh, par ailleurs dit pas du tout inquiet pour la solidité de l'alliance occidentale face à l'invasion russe. Écoutez, il a ensuite remercié il a été ensuite remercié par le président ukrainien.
15: Today. Aujourd'hui, j'annonce le contenu de notre prochaine aide à la sécurité en Ukraine, un programme d'1,85 milliard de dollars. Cela comprend les transferts directs d'équipements dont l'Ukraine a besoin, ainsi que les contrats de fourniture de munitions dont l'Ukraine aura besoin dans les mois à venir pour son artillerie, ses chars et ses lance roquettes en plus de ses nouvelles capacités, comme les munitions aériennes de précision, l'ensemble comprendra une batterie de missiles Patriot qui formera les forces ukrainiennes à opérer dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la défense aérienne de l'Ukraine. Cela pourrait prendre un certain temps pour compléter la formation nécessaire, mais la batterie Patriot sera un autre atout essentiel pour l'Ukraine alors qu'elle se défend contre l'agression
9: russe.
12: Nous avons de grandes nouvelles que je vais rapporter à la maison. Aujourd'hui, le président Biden a annoncé un nouveau paquet de soutien militaire de près de 2 milliards de dollars. Et l'élément le plus fort de ce paquet est le système patriote.
4: Alors que faut-il retenir de cette visite Elisabeth Guedel est aux
3: états unis pour CNews.
16: Cette visite de quelques heures organisée dans le plus grand secret a commencé pour Volodymyr Zelensky par un accueil très chaleureux par le couple Biden à la Maison-Blanche. On a vu le président américain poser plusieurs fois sa main sur l'épaule de son homologue ukrainien. Les deux dirigeants ont ensuite discuté durant plus de deux heures dans le bureau Oval avant une conférence de presse conjointe au cours de laquelle Joe Biden a confirmé une nouvelle aide de 2 milliards de dollars à Kiev dans la livraison des missiles patriotes. Nous sommes à vos côtés, nous le resterons aussi longtemps qu'il le faudra assurer Joe Biden. Volodymyr Zelensky s'est ensuite rendu au Capitole pour convaincre le Congrès qui basculera pour moitié dans le camp des Républicains à partir de janvier et eh bien de continuer à soutenir massivement l'Ukraine. Il a remercié d'ailleurs sous les ovations des parlementaires l'adoption prochaine d'une nouvelle enveloppe de 45 milliards de dollars. Votre argent n'est pas de la charité a-t-il dit, c'est un investissement dans la sécurité nationale et dans la démocratie mission accomplie donc pour Volodymyr Zelensky qui repart avec l'assurance que les États-Unis continueront à soutenir son pays, au moins pour quelques mois.
4: Voilà, et de retour de Jordanie, Emmanuel Macron a accordé euh, un entretien au quotidien Le Monde. Le chef de l'État revendique une stratégie de défense absolue de l'Ukraine, tout en se projetant sur les conditions de négociation de la fin du, du conflit. À la fin, il faudra mettre tout le monde autour de la table. Et donc, tous les Européens, et les Occidentaux qui me donnent des leçons de morale, m'expliquent avec qui ils se mettront autour de la table. En clair, il faudra parler à Poutine. C'est ça que dit Emmanuel Macron. Euh, moi, je n'ai pas envie que ce soit les Chinois et les Turcs seuls qui négocient le jour. D'après, la pénurie de médicaments, on en parle ce matin, elle continue dans les pharmacies, Audrey. Hein.
2: En cause des problèmes d'approvisionnement et un mouvement euh, social chez le euh, géant pharmaceutique Sanofi, ces tensions touchent particulièrement le paracétamol, antidouleur omniprésent dans nos armoires à pharmacie, et l'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit en France. Une situation qui commence à inquiéter les clients Dorine Jarnias, Léo Cheguet et le récit de Vincent Farrandez.
17: Sur les étagères de cette pharmacie parisienne, Certains médicaments commencent à manquer. On a essayé d'étaler pour cacher la misère. Ben, vous voyez ces rayons normalement sont pleins. Là, on a tout étalé. Selon Yorick Berger, pharmacien, ce sont les médicaments les plus demandés qui sont touchés. Paracétamol, Doliprane, Efferalgan et, euh, et les antibiotiques de première action, première ligne, donc euh, les fameuses pénicillines, l'amoxicilline et notamment les dosages pour euh, les enfants. Donc c'est ce qui est dramatique.
4: Une pénurie qui commence à inquiéter les clients.
16: J'étais malade comme un chien. Aujourd'hui, ça va un peu, mais j'ai vraiment besoin du sirop, mais je n'ai pas pu l'avoir.
6: Il n'y a pas de suppositoire de paracétamol en 200 mg pour mon petit-fils,
9: ni son antibiotique, qui est la moxyxyline.
17: De leur côté, les officines sont obligées d'appliquer le système D. Entre confrères, on essaye de se dépanner pour que quand il y en a un qui reçoit, il donne un petit peu de son stock à l'autre. Et On passe beaucoup de temps à demander ces produits-là, à les rechercher, plutôt qu'à être à côté de nos patients. C'est ça le problème.
18: Si la situation venait à durer, ce pharmacien craint de devoir recourir à la vente à l'unité.
4: Allez le sport tout de suite avec Messi qui pourrait prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'annonce le Parisien ce matin.
19: Et hop, France par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son prêt de véhicule.
4: Attention, information urgente, Le Parisien annonce que Lionel Messi reste au Paris Saint-Germain, accord de principe.
2: Le nouveau champion du monde a donné son accord pour porter les couleurs du PSG pour la saison 2023-2024. La légende du foot n'a pas encore signé. La durée précise et le montant du contrat devraient être fixés au retour de vacances de l'argent. Et
19: hop, France par brise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule. C'est News, il est 6h12. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi
4: Cnews. News. Dans un instant, euh, on va parler de trafic de cigarettes. La douane au premier rang, trafic de cigarettes. Comment travaillent les, les douaniers, notamment dans les aéroports On les a suivis. Restez bien avec nous tout de suite. Cnews. News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Audrey Bertho.
2: La grève pour Noël à la SNCF deux TGV sur cinq sont annulés samedi et dimanche. Un TGV sur deux devrait circuler sur les axes Nord et Atlantique. Trois TGV sur cinq sur les axes Sud-Est et Est. Deux Ouigo sur trois sont prévus et trois Intercités sur quatre devraient circuler. À Besançon, la police municipale a reçu l'ordre de la mairie de ne plus intervenir près des points de deal d'un quartier sensible. Une décision jugée compréhensible pour certains, étant donné que ces fonctionnaires ne sont pas armés, mais qui représente un abandon pour d'autres. La mairie L'écologiste Anwini défend ce choix. Enfin, le cancer de Pelé progresse. La légende brésilienne du football souffre d'une insuffisance rénale et cardiaque. Le roi Pelé, 82 ans, avait été admis fin novembre à l'hôpital pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d'une tumeur du côlon en septembre 2021.
4: Le trafic de cigarettes en France avec la hausse des prix, c'est un phénomène en, en pleine explosion. Les importations illégales ont progressé de 50% par rapport à l'année dernière. Des cigarettes qui proviennent essentiellement du Proche et du Moyen-Orient. Et dans la lutte contre ce trafic, évidemment, les douanes sont au premier rang et jouent un rôle essentiel.
2: À l'aéroport de Paris, Orliel contrôle chaque jour des milliers de passagers afin de ne rien laisser passer. Thibaut Marcheteau.
20: Vous n'avez rien à déclarer à la douane Des contrôles comme celui-ci,
18: la douane de l'aéroport d'Orly en réalise quotidiennement. Si ce vol en provenance du Caire ne permettra pas aux agents de trouver des cigarettes de contrebande, le nombre de saisies cette année est en nette augmentation.
20: En 2021, la douane française avait saisi 402 tonnes de cigarettes de tabac sur les territoires national. Cette année, sur les dix premiers mois de l'année, nous sommes déjà à plus de 600 tonnes de tabac saisis, ce qui montre une explosion des saisies faites faite par la douane, ce qui montre également la mobilisation totale des services de la douane. Rien que ces derniers jours, deux saisies importantes ont été réalisées. Vous avez ici euh, deux valises qui sont totalement remplies de cartouches de cigarettes et plus un, un sac de scellés qui ont été découvertes il y a quelques jours sur un passager venant d'Égypte. Là, il y a combien vous savez Là, il y a plus de 150 cartouches. Ça, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement sur les différents euh, vols. Euh, en provenance du Proche et du Moyen-Orient notamment. Euh, et particulièrement quand c'est ce type de, de, de cigarettes sur des passagers en provenance d'Égypte.
18: L'importation illégale de cigarettes est punie d'une peine allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement
4: et une amende qui diffère selon la quantité de produits importés.
21: Bon, là,
4: trafic de cigarettes, la douane mobilisée. Allez, euh, immersion en opération extérieure militaire, les OPEX. Ce matin, on vous emmène au Moyen-Orient, entre la Syrie et l'Irak, vous savez. Euh, Antoine Esteve est... Notre, notamment notre reporter de guerre pour CNews. Il suit un groupe commando français en mission dans le désert. Il protège la base aérienne du Levant contre les attaques terroristes de Daesh dans une base aérienne au Levant. Regardez, Antoine Estelle.
12: L'exercice du jour pour les commandos, une intrusion de terroristes sur la base française dans le désert.
10: Il y a un véhicule et un homme en fuite. Le chien d'attaque le maîtrise. Le volant les, pieds en arrière les fusiliers approchent. Il y a une autre personne dans le pick-up.
13: Au sol, au sol, au sol. Les mains derrière le dos, les jambes écartées. On s'assoit. Les talons vers les pieds. Mon gabarit et le sien étaient complètement à l'opposé, et donc du coup, je devais bien, bien respecter les procédures pour pouvoir correctement le maîtriser. C'est du corps bon. à corps. Essayez d'avoir du coup ses mains pour qu'il puisse pas m'attaquer et, euh, et ensuite le mettre au sol le plus rapidement possible pour qu'il soit euh, aucun danger pour moi ou mes camarades.
3: Ensuite, il faut surveiller la zone et inspecter le véhicule. L'équipe d'intervention s'est désengagée à un rayon de 100 mètres parce qu'il y a une suspicion de, de colis piégé. Donc là, ils ont effectué les palpations
10: en sécurité. Les commandos ont trouvé une bombe artisanale. Un opérateur avec une combinaison anti-explosion s'avance. Le but, c'est de se sentir euh, en sécurité lors
22: de l'approche. Imaginons une charge d'un kilo à l'air libre. L'onde de choc qui va être générée, vous serez protégé, vous serez indemne. Après, si on ajoute de la fragmentation, ça va être encore autre chose. Là-dessus, je ne vous cache pas que j'irai pas tester moi-même pour vérifier. Les commandos utilisent aussi des robots pour désactiver les
12: bombes à distance. Dans cette zone entre Irak et Syrie, le risque de faire face à des groupes terroristes est très élevé. Les fusiliers sont là pour protéger la base aérienne française et ses précieux
4: avions engagés dans la guerre contre Daesh. Voilà, reportage d'Antoine et Steve pour la rédaction de, de CNews. 6h20, bon réveil à tous. Certains contrôleurs SNCF sont en grève. Quel est leur travail Quelle est leur véritable mission Combien gagnent-ils Qui sont-ils Que font-ils On verra ça avec Eric Deritmatène dans un instant. A tout de suite. L'économie avec vous Eric de Matin. on va revenir sur le conflit à la SNCF, plus dur que prévu, un conflit lancé par les contrôleurs, on a envie de savoir qui sont ces contrôleurs, ont-ils comme on le dit, d'importantes responsabilités Eric.
21: Écoutez, ils contrôlent hein, comme leur nom l'indique, mais pas seulement les billets on apprend par exemple qu'ils contrôlent la fermeture des portes ils donnent le top départ euh, euh, du train ils ont des missions de sécurité, les contrôleurs ils ont un rôle de médiateur pour éviter les conflits dans les trains souvent c'est vrai que c'est pas facile à gérer et puis surtout on les voit comme des simples composteurs de billets alors qu'ils sont assermentés et ils peuvent dresser procès-verbal au même titre qu'un agent de police c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont rebaptisés re agents ou chef de bord, un petit peu comme le chef de cabine dans les avions, ils sont 10 000 en France, mais ils se disent mal aimés, mal compris, sous-estimés bon. Question salaire. Alors, là, Ils se plaignent d'être sous-payés, c'est vrai ou pas Alors selon eux, oui. Selon la SNCF, non. Ils ont quand même obtenu 12% de hausse de salaire en l'espace de deux ans, si on comprend les futures, les futures hausses à venir en 2023. Donc c'est plus que l'inflation. Euh, un contrôleur de la SNCF qui a 20 ans d'ancienneté, il gagne 28 000 euros, 28 800 bruts par an. Ça fait 1800 net. Bon, à vous de juger. Mais il a beaucoup de primes. On apprend qu'il y a des primes pour les déplacements quand on commence tôt, quand on finit tard, quand on passe la nuit dehors. Il y a les des avantages des régimes spéciaux. Vous savez, on peut partir à 52 ans oui. ou 57 ans. Il y a des billets gratuits pour la famille, le fameux passe Carmillon que les contrôleurs connaissent bien. Vous avez aussi euh, l'emploi à vie, il n'y a pas de licenciement, il y a une mutuelle avec l'assurance santé pratiquement des soins euh, gratuits. Voilà, bon, ça fait beaucoup d'avantages, mais c'est vrai qu'ils sont quand même très souvent absents. Hein. Ils passent deux à trois nuits par semaine hors de chez eux, souvent ils dorment dans des foyers SNCF, ce qui n'est pas forcément drôle. Et, mais quand on regarde les, les réseaux sociaux, j'ai beaucoup regardé hier soir, ils racontent leur vie, ils racontent que souvent c'est très long dans les trains, parfois même certains s'ennuient, hein. ils regardent des films pendant les trajets, ils lisent, voilà la vie du contrôleur, bon, bon on jugera, est-ce que c'est drôle, pas drôle, en tout cas euh, c'est une vie très variée, hein, euh, et on va dire, allez permettez-moi ce petit jeu de mots, c'est quand même pas le train-train quotidien comme beaucoup de gens le vivent euh, au quotidien. Merci beaucoup Eric de Ritmaten. <rire> C'est très, très, bah très varié.
4: c'est oui, sens... très varié. C'est un vrai voilà. boulot. Oui, oui. C'est Mais... euh... le principe du travail. Hein, oui. Le ça. travail, c'est compliqué. Le travail, c'est euh, voilà. pour beaucoup, Mais... hein, c'est pas facile. D'autres non plus. Il y a beaucoup. de Oui, il y a d'autres métiers. Qui sont... qui voilà. Le ouais. travail, c'est un peu le principe du, du, du boulot. En tout cas, c'est on a appris beaucoup de choses. Merci <rire> beaucoup, Eric. <rire> Allez, 6h25, Le temps avec Alexandra Blanc. On commence avec la météo des neiges. Regardez.
23: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est parti pour votre météo des neiges. Attention, risque d'avalanche marqué sur la plupart des massifs. Niveau 3 pour Saint-Jean-d'Arves, 1 degré en haut de la station, 2 degrés en bas de la station avec de la neige fraîche. Direction Les Ménuires, moins 3 degrés en haut de la station, 2 degrés en bas. Les températures se radoucissent progressivement, d'où ce risque d'avalanche justement. Et cette fois-ci nous partons en direction d'Avoriaz, 1800 avec 0 degrés en haut de la station. 2 degrés en bas de la station, un réseau d'avalanche également marqué et de la neige humide au programme.
23: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération
24: de bagages.
4: Météo avec beaucoup de vent sur le nord du pays, nous dira Alexandra Blanc dans quelques secondes.
24: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR partenaire de votre nouvelle épargne.
4: Alexandra Duvent notamment euh, au Havre. Hein.
9: Oui, des conditions météo qui vont se dégrader près des côtes de la Manche avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation particulièrement active. Et donc conséquence, on va avoir du vent mais également de la pluie finalement pour retrouver un temps beaucoup plus sec et beaucoup plus ensoleillé. Il faudra aller dans le sud. Alors ce matin, on retrouve un temps assez mitigé sur les régions du nord avec une nouvelle perturbation qui est arrivée. perturbation active qui donne d'ailleurs de bonnes rafales de vent, beaucoup de vent près des côtes de la Manche ou encore en allant vers le sud de la Bretagne. Et puis le vent qui rentre également à l'intérieur des terres, notamment sur le le bassin parisien ça souffle fort aujourd'hui. Dans l'après-midi, eh très peu d'évolution, toujours un temps très mitigé sur le nord. De fortes pluies sont attendues entre la Bretagne et les Charentes. Et puis, regardez, toujours des averses près des côtes de la Manche, ou encore en redescendant vers le centre du pays. Et puis cette, petite, cette perturbation qui va petit à petit se décaler en direction de l'Est, notamment entre la Bourgogne et la Franche-Comté. On retrouve en revanche, je vous disais, un temps beaucoup plus lumineux dans le Sud, avec du plein soleil entre les Alpes du Sud et la Côte d'Azur. Les températures... Température extrêmement douce. Une nouvelle fois, on est vraiment bien loin des moins 5, moins 10 degrés du week-end dernier. Grande douceur ce matin, tous à Paris. 13 degrés en moyenne en allant vers le Pays Basque ou encore 10 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, eh les températures restent toujours particulièrement élevées pour la saison. Regardez, 20 degrés à Perpignan cet après-midi. Température digne d'un mois de mai. Vous aurez localement 17 degrés le long de la Garonne. 15 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand. Et 14 degrés à Paris. C'est un Noël au balcon cette année avec néanmoins de la grisaille sur les régions du nord et tout un défilé de perturbations vendredi, samedi et dimanche avec la douceur qui se maintient ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu de neige pour Noël.
24: La météo avec BDO. L'agence BDO vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDO, partenaire de votre nouvelle épargne.
3: C News, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi
4: C News à la une ce matin. Cette consigne difficilement compréhensible prise par la mairie écologiste de Besançon. Elle demande à la police municipale de ne plus intervenir sur les points de deal dans un quartier difficile, vous allez voir. La grève des contrôleurs de la SNCF, une grève malgré les propositions, loin d'être indécente de la direction. On en parle ce matin. Menaces terroristes dans les lieux de culte. Noël approche et les églises doivent être sécurisées. C'est le cas également des synagogues, alors que les juifs fêtent Hanouka cette semaine. Volodymyr Zelensky, ovationné au congrès américain. L'argent versé à l'Ukraine n'est pas de la charité, mais un investissement, a dit le président ukrainien, vous l'entendrez. Harold Iman est avec nous, à tout de suite Harold. Et puis c'est le grand rush dans les magasins pour acheter des cadeaux de Noël. Reportage dans ce journal. À Besançon, dans le quartier Planoise, pour des raisons de guerre des gangs, les policiers municipaux ont pour ordre de ne plus intervenir à proximité des points de deal.
2: Des élus accusent la mairie d'abandonner les habitants et dénoncent et réclament l'armement des agents municipaux. La maire écologiste Anne Vigneault défend ce choix. Explication, Quentin Grébel. Mmh.
12: Ne pas intervenir près des points de deal, c'est l'ordre qu'a reçu la police municipale de Besançon à Planoise, un quartier en proie à une série de violences entre bandes rivales. Selon la mairie écologiste, seule la police nationale y est suffisamment préparée. Une décision inacceptable selon ce conseiller municipal de l'opposition.
18: Est-ce que cette municipalité mesure la portée de sa décision auprès des habitants du quartier de Planoise qui sont pris en otage par les trafics de drogue enfin, C'est juste hallucinant, c'est un symbole de re renoncement. Les habitants sont otages non seulement euh, des trafiquants de drogue, mais ils sont aussi otages d'une idéologie politique euh, qui considère que la sécurité n'est finalement pas une priorité.
12: Un policier municipal du quartier, délégué syndical de Force Ouvrière, a accepté de témoigner anonymement pour CNews. Selon lui, le vrai problème est le manque d'équipement des agents municipaux.
22: Nous, ce qu'on demande, c'est l'arme à feu. Ça fait longtemps qu'on la demande, mais au même titre qu'un gilet pare-balles. Donc, on vous octroie un gilet pare-balles, c'est très bien, c'est super. Franchement, on a du super matériel. Donc, en fait, on est conscient qu'il y a des coups de feu, qu'on peut se faire tirer dessus, mais à contrario, on ne pourra pas se défendre. À
4: Planoise, Trois jeunes sont morts sous les balles, en deux ans. La grève à la SNCF depuis le mois de novembre. La direction peine à noué le dialogue avec le collectif de contrôleurs en, en grève. On va regarder tout d'abord les prévisions de trafic. Dans le détail, 10 des TGV Paris-Rennes, par exemple, sont supprimés. Samedi, 13 des 22 TGV Paris-Bordeaux supprimés dimanche. 8 des 11 Paris-Angoulême supprimés dimanche. Les voyageurs seront remboursés intégralement, promesse de la SNCF. Ils recevront un bon d'achat également, Audrey. Hein.
2: Oui, un bon d'achat de deux fois le prix initial du billet. Les voyageurs ne payeront donc pas la différence sur le prix du second billet. La compagnie ferroviaire a d'ailleurs proposé plusieurs mesures, vous le disiez, en
5: faveur de ses employés.
2: Alors, quels sont-elles Les détails de Valentine Lebeuf.
5: Ils veulent une meilleure reconnaissance de leur métier. Les grévistes réclament une hausse de 10% de leur salaire et reprochent à leur employeur de ne pas les écouter. La SNCF se défend à coups de chiffres. Une augmentation de la prime de travail de 600 euros par an avec une partie intégrée au salaire en 2024. C'est ce qui a été proposé le 8 décembre à l'issue d'une réunion avec collectifs et syndicats. Une indemnité supplémentaire de 600 euros brut par an a également été promise. Insuffisant pour certains syndicats. La SNCF rappelle aussi qu'elle a augmenté les salaires de tous ses employés de 12% en deux ans, une augmentation alignée sur l'inflation selon la compagnie. D'après le syndicat ferroviaire UNSA, le salaire fixe d'un contrôleur avec 22 ans d'ancienneté s'élève à 1864 euros par mois, auquel s'ajoute une prime de 425 euros, soit un revenu mensuel brut de près de 2300 euros ce week-end le trafic sera perturbé sur l'ensemble du territoire un train sur trois devrait être annulé vendredi et deux trains sur cinq, samedi et dimanche
21: 600
4: euros de prime plus 600 euros de prime euh, plus 5,9% proposé pour 2023 ça ferait 12% sur, euh, sur deux 200. ans Or bon, on peut toujours débattre et tout négocier mais à dire que
21: c'est pas insultant ce que propose la direction de la SNCF Eric de matène hein. Non, tout à fait. Ils ont pris des devants en plus mmh. à la SNCF. Il ne faut pas oublier qu'à la SNCF, les cheminots ont eu tous 6% de hausse, quel qu'il soit, et que ça coûtera 600 millions d'euros à la SNCF pour cette revalorisation. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole
4: dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut interdire les grèves SNCF les jours de départ en vacances Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
25: Je suis euh, tout à fait pour le droit de grève d'une façon générale, bien sûr c'est un droit constitutionnel, mais je suis contre le fait de l'utiliser en plus de façon systématique au moment des, des vacances scolaires. Ça c'est un abus du droit et là on, on marche sur le droit des autres et des familles de se retrouver.
26: Une interdiction, euh, pas nécessairement, il faut quand même prendre en compte euh, les revendications. Interdire Moi, je ne suis pas contre, mais ça ne sera jamais possible.
25: Bien sûr, interdiction du droit de grève, absolument. Et surtout pour les départs en vacances. il y a des mamies qui attendent les petits-enfants et tout pour les fêtes et tout, qu'est-ce qu'ils vont faire
17: Voilà,
4: chacun a son, euh, mmh. a son avis est-ce qu'il faut ou pas interdire le droit de grève les, les jours de départ en vacances Je sais que ça vous fait réagir. La menace terroriste, elle est toujours là, bien malheureusement, à l'approche des fêtes de Noël. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de renforcer la présence des forces de l'ordre aux abords des, des églises pour la messe de Noël de samedi soir et de, et de dimanche, le jour de, de Noël. Et puis en ce moment, dans la communauté juive, chez les juifs, c'est Hanouka. Donc renforcement également de la sécurité autour des synagogues. Michael Chaillou a suivi une patrouille sentinelle dans les rues de Nantes.
26: La patrouille Sentinelle se compose de 8 militaires du 8e RPIMA de Castres. En cette fin décembre, la prévention antiterroriste qui est le cœur d'action de Sentinelle
3: prend une tonalité particulière. En ces périodes de fin d'année, un effort est porté sur les différents luttes cultes de la ville. Après, on procède toujours de la même manière, c'est-à-dire de manière
26: aléatoire et mobile. Quatre églises, une basilique, une grande mosquée et une synagogue sont particulièrement surveillées ici à Nantes. Un déploiement en lien avec la police nationale, avec qui les militaires sont reliés en permanence par radio pour adapter les patrouilles. C'est Noël pour les catholiques ce 25 décembre et Hanouka pour la communauté juive cette semaine.
22: C'est toujours rassurant. En fait d'avoir euh, des équipes euh, ou, que ce soit, ou de la police euh, ou les sentinelles effectivement, on leur transmet nous euh, des créneaux horaires et puis ils viennent, ils font des rondes en réalité, ils ne sont pas véritablement statiques. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Notre dispositif, on va
26: l'adapter à ce mode d'action, c'est-à-dire on va être réactif, imprévisible et mobile. Mais le ministre de l'Intérieur a également demandé aux forces de l'ordre une présence statique devant les lieux de culte au moment de l'entrée et de la sortie des fidèles
4: une visite surprise et historique à Washington. C'était cette nuit, celle de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien et son homologue américain, Joe Biden, ont donné une conférence de presse commune hier soir.
2: Joe Biden a promis de continuer à renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre, notamment grâce au système sophistiqué de défense antiaérienne patriote. Nous resterons à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra, a-t-il ajouté. Joe Biden s'est par ailleurs dit pas du tout inquiet pour la solidité de l'alliance occidentale face à l'invasion russe. Regardez, euh, le président ukrainien a été ovationné par le Congrès.
4: Zelensky qui a grandement remercié le Congrès pour leur investissement dans la dans la sécurité nationale et la démocratie.
12: L'aide financière est également d'une importance capitale et je voudrais vous remercier. Merci, merci beaucoup, merci pour les deux. Les paquets financiers que vous nous avez déjà fournis et ceux que vous pourriez être prêts à décider. « Votre argent n'est pas la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie que nous gérons de la façon la plus responsable.
4: » Harold Iman est avec nous. Bonjour Harold. Bonjour. Et, Volodymyr Zelensky a cherché à, à sécuriser, à pérenniser, j'allais dire, l'aide américaine.
20: Oui, alors ce n'est pas aussi évident euh, mmh. qu'il y paraît, car certains élus républicains veulent examiner de plus près les sommes énormes allouées à l'Ukraine, 48 milliards en 2022, euh, ou même le plafonner, de temps en temps ils en parlent. Donc euh, ces élus se défendent d'être dubitatifs sur cette aide envers l'Ukraine, euh, mais voilà, ils, ne, ils sont quand même, euh, ils s'appuient sur un peu d'opinion. Des sondages, hein, le sondage du Chicago Council, quand même, les républicains euh, sont beaucoup moins partants sur cette guerre que les démocrates, juste quelques chiffres, 63% des républicains sont d'accord pour céder des territoires à Vladimir Poutine, seulement 30%, 36% des démocrates, accepterait l'idée de céder des territoires. On pense à la Crimée, euh, par exemple. Et puis, euh, 55% des Républicains veulent envoyer davantage d'armes et 76% de Démocrates. Et il y a toute une série de chiffres euh, de ce genre. Donc, Zelensky, il a tenté de créer une, un électrochoc chez ses élus, un petit peu les forcer par euh, la honte, si vous voulez, de ne pas euh, suivre le mouvement. Euh, il y a très peu d'élus euh, qui osent euh, s'exprimer et lui, il doit aussi, Zelensky, parler pour son électorat à lui. Donc quand il demande davantage de batteries patriotes, euh, c'est le minimum qu'il pouvait faire en se déplaçant jusqu'aux États-Unis. Et bien sûr, tout le monde s'attend à une possible offensive russe cet hiver.
4: Donc la demande n'est pas du tout absurde. Harold Diman, merci beaucoup Harold. Et regardez ce qu'a dit Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron qui s'exprime dans les colonnes du quotidien Le Monde. Il revendique une stratégie de défense absolue de l'Ukraine tout en se projetant sur les conditions de négociation de la fin du conflit. En clair, euh, ce n'est pas négociable. Il faut euh, défendre l'Ukraine. Mais il y a un mais. À la fin, il faudra bien se mettre autour de la table. Et avec qui on négocie On négocie avec l'ennemi. On négocie avec l'agresseur. Et euh, il faudra négocier avec Poutine. Donc voilà ce que dit Emmanuel Macron. Alors, oui,
20: Emmanuel, un mot oui, il faudrait euh, qu'il y ait une voix euh, européenne occidentale pour euh, euh, accepter de lui parler et Emmanuel Macron a toujours joué ce rôle tout en donnant beaucoup à l'Ukraine, n'oublions pas qu'à la semaine dernière, il a organisé une conférence sur l'aide à l'Ukraine ici à Paris.
4: Lionel Messi va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, c'est pas rien, c'est une information du Parisien de ce matin, on y revient tout de
19: suite. Et hop, France par brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
4: Messi pourrait signer un an de plus avec le Parisien, avec oui. le
19: Paris
2: Saint-Germain. Le, <rire> le nouveau champion du monde a donc donné son accord pour porter les couleurs du PSG pour la saison 2023-2024. La légende du foot n'a pas encore signé, la durée précise et le montant du contrat devraient être fixés au retour des vacances de
19: l'Argentin. Et hop, France par brise Malgré votre bris de glace du coup Vous étiez à l'heure pour votre programme Avec France par et son prêt de véhicule
4: Un collégien de 13 ans Scolarisé à, à Viry-Châtillon Poursuivi pour apologie du terrorisme à 13 ans Les informations d'Amory Bucco dans un instant Et puis on sera avec un, un psychiatre Qui est également criminologue Patrick Courdet, à tout de suite C'est News, 6h45, bon réveil à tous. Tout d'abord le point info avec Audrey Berthaud.
2: La grève à la SNCF, chaque voyageur dont le train a été supprimé recevra un bon d'achat équivalent à deux fois le montant du billet. Même si le billet a été échangé contre un autre, cette compensation sera accessible via un formulaire. Elle est accordée en plus du remboursement du billet à 100%. La justice interdit la crèche de la mairie de Perpignan. Le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le retrait de cette crèche qui est considérée non conforme à la laïcité. Le maire RN de la ville, Louis Alliot, dispose de 24 heures pour appliquer la décision. Il affirme qu'il s'agit d'un obstacle à l'expression des traditions. Et puis le président ukrainien a été accueilli par son homologue américain. Les états unis ont annoncé qu'ils fourniront à Kiev leur système de défense antiaérienne patriote. Volodymyr Zelensky a également affirmé que l'aide des états unis à son pays était un investissement dans la sécurité mondiale et pas de la charité.
4: Un collégien de 13 ans, scolarisé dans un collège à Viry-Châtillon dans l'Essonne, collège Olivier de Serre, est poursuivi pour apologie du terrorisme. Déjà, Amaury Bucot avec nous, service police-justice de CNews. Amaury, racontez-nous ce qui s'est passé et ce qu'on sait euh, de ce qui est reproché à cet adolescent.
17: Alors, d'après le parquet d'Evry Romain qui a ouvert une enquête, ce collégien de 13 ans a diffusé via les réseaux sociaux des vidéos de membres de l'État islamique auprès de ses camarades d'école. Ce sont d'ailleurs ces camarades d'école qui ont donné l'alerte. Le collégien a été présenté à un juge pour enfants le 11 décembre dernier. Il est désormais sous contrôle judiciaire et doit suivre des mesures éducatives jusqu'à son procès qui doit se tenir le 18 janvier prochain. Alors, nous n'avons pas pu contacter l'établissement scolaire puisqu'il est fermé pour les vacances de Noël. A noter que le terroriste de l'hypercacher cachère Hamedi Koulibaly, avait lui aussi été scolarisé dans cette école. Il y a plus de vingt ans, le collège fait par ailleurs partie du dispositif d'éducation prioritaire, mais selon plusieurs sources locales, le collège ne connaît pas des difficultés spécifiques et il ne fait pas particulièrement parler de lui.
4: Merci à Maury. Patrick Courdet, psychiatre, criminologue, merci d'être en direct avec nous dans, dans la matinale de CNews. Bonjour. Un adolescent de 13 ans qui envoie des vidéos islamistes, ce qui frappe évidemment c'est le très jeune âge de, de, de cet individu, 13 ans.
8: Alors, 13 ans, ce n'est pas étonnant. Moi, j'ai il y a quelques années, euh, connu un gamin qui avait, quand je l'ai connu, il avait 15-16 ans, qui était un enfant qui venait du Mozambique qui avait été enfant soldat et qui avait commis au Mozambique des atrocités. Euh, il ne faut pas oublier par exemple qu'au Moyen-Âge, l'âge de raison que tout le monde connaît, c'était 8 ans, c'est l'âge auquel un enfant pouvait être justiciable et éventuellement même condamné jusqu'à jusqu la mort. Donc 13 ans, c'est l'adolescence, c'est-à-dire la, la, le changement d'enfant en adulte. Et euh, ces adolescents prennent des, des modèles autour d'eux pour pouvoir, moi je dirais, devenir un peu les coques de la basse-cour. Mmh. Ils, ils veulent euh, s'affirmer et pour s'affirmer, bah, il y a plusieurs, plusieurs possibilités. Euh, là, on parle de, de, du collège où a été Koulibaly, euh, il reste peut-être des traces quelque part et euh, ça donne un attrait. Moi, ce que j'ai entendu dire aussi, qui est un peu effrayant, c'est que ce, de, cet adolescent avait chez lui un drapeau de Daesh. Que, je suis étonné que les parents aient pu laisser faire si c'est une réalité. Alors on n'a pas alors, cette information,
4: dire... je, me, je me dois de vous dire qu'on n'a pas cette information, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est celle
8: que j'ai reçue moi, hein, comme information, dans, dans okay. la presse, etc. Mmh. Euh, ce, qui est, ce qui est inquiétant, c'est que euh, dans, dans, dans quelques cités, il y a ce qu'on appelle certains grands frères qui prônent un, un islam radical et qui peut éventuellement... Euh, solliciter des jeunes qui sont fragiles. L'adolescence c'est un adulte en devenir, mais qui peut aussi euh, euh, d'abord croire ce qu'on qu lui dit. On, ans, Comment
4: on comprend ce qu'on fait quand on a 13 ans ou pas Comment On comprend ce qu'on fait quand on a 13 ans ou pas Ou c'est de la provocation euh, uniquement ben, Que
8: vous sans, entendez sans les vous entendre. 13 ans qui, normalement, on est en étant de cinquième, quatrième de collège, normalement, je dis bien normalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même un savoir, il y a euh, un début de compréhension, de réflexion, euh, dans, dans, dans le travail qui est instillé au, au, dans les collèges. Donc, normalement, on doit savoir, et en fonction aussi de, de, de l'éducation qu'on qu leur soit chez soi, comprendre certaines choses qui sont autorisées, interdites, et l'interdit doit être posé aux adolescents pour leur permettre de grandir de façon harmonieuse.
4: Mmh. Les, les parents peuvent peuvent ne s'être aperçus de rien
8: C'est toujours difficile à dire. Euh, on laisse les enfants sur, ou les adolescents sur les réseaux sociaux. C'est difficile de savoir ce qu'ils ont dedans, ce qu'ils vont pêcher. Et c'est vrai que euh, lorsqu'on a un téléphone euh, avec Internet, euh, on sait très bien que les enfants, par exemple, sont soumis à la pornographie euh, très jeune, par exemple. Oui. Mais... Euh, on peut être soumis aussi à des infiltrations euh, extrémistes, islamistes, etc., ou, ou, autre, ou autre chose. Et on, on le prend souvent comme argent comptant.
4: Merci beaucoup Patrick Courdet, psychiatre, criminologue. Merci d'avoir été en direct avec nous, nous avoir éclairé et décrypté cette information. Et bonne journée à vous Merci Patrick Courdet. Et Restez demain. bien sur CNews dans un instant. La retraite à 65 ans et la position difficile, certains diront acrobatique, d'Éric Ciotti, le nouveau président des, des Républicains. On en parle avec Gauthier Lebrecht dans quelques minutes, juste après la pause pub. À tout de suite. 6h53, Éric Ciotti tente de rassembler sa famille politique sur la question des retraites. Le nouveau patron des Républicains... A rencontré la Première Ministre. Hier, Elisabeth Borne, pour tenter de trouver un compromis, les Républicains qui ne veulent plus d'un départ à 65 ans. En tout cas, pas, dans, euh, pas de la façon avec laquelle le gouvernement leur propose. Gauthier Lebret, c'était pourtant une proposition de Valérie Pécresse.
11: Oui, il semble tâtonner, effectivement, les Républicains. Ils sont euh, hésitants depuis euh, plusieurs semaines sur la question des retraites. En fait, ils sont prêts entre euh, deux feux, soutenir une proposition, euh, un projet de loi euh, d'Emmanuel Macron porté par le gouvernement, ou se renier, puisque, effectivement, c'était une proposition... De Valérie Pécresse, alors en plus ils sont divisés Bruno Rotaillot, le patron des sénateurs, veut 64 ans Olivier Marlex, le patron des députés, veut 63 ans et Aurélien Pradier, ancien candidat pour prendre la présidence des républicains ne veut carrément pas reculer l'âge de départ légal et propose de déposer une motion de censure même contre le gouvernement s'il passe en force et je vous le rappelle encore une fois, tout ce petit monde a soutenu Valérie Pécresse qui proposait 65 ans comme le gouvernement mais désormais ils trouvent ça trop brutal c'est le mot qu'ils emploient, c'est le mot qu'a utilisé Éric Ciotti après sa réunion avec Elisabeth Borne. Je cite l'entourage d'Éric Ciotti qui me confiait hier. Pécresse était la candidate la plus libérale à la primaire. Tout le monde chez LR n'est pas sur cette ligne, on le voit. Sur ce sujet, beaucoup de positions divergent à l'origine. C'est pour ça que le groupe à l'Assemblée s'est réuni plusieurs fois en début de semaine pour trouver un compromis. Alors quel est ce compromis C'est 63 ans d'ici 2027, c'est ce que proposent les Républicains, et 64 ans en 2032. C'est ce qu'a dit Éric Ciotti à Elisabeth Borne hier. Alors le gouvernement pourrait être prêt à un compromis Oui, pour ne pas utiliser mmh. le fameux 49 pour comme pour la réforme d'ailleurs de l'assurance chômage qui avait été votée grâce aux voix des Républicains. Surtout que le gouvernement ne peut utiliser que 1,493, hormis les textes budgétaires. Alors, le gouvernement voit bien que le 493 pourrait arriver, donc ils ont trouvé une petite subtilité. Ils ont intégré les retraites, au ce qu'on appelle, attention, écoutez bien, le PLFSS, en fait, c'est un projet de loi sur la sécurité sociale, qui est donc considéré comme un texte budgétaire. Et là, le gouvernement peut utiliser autant de 493 qu'il souhaite. Mais évidemment, ça serait une victoire si le gouvernement trouve une majorité et n'utilise pas de 493. Les Républicains l'ont bien compris. Donc ils veulent que ça soit à leurs conditions. Il reste des divisions chez les Républicains. Hein. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Aurélien Pradier, il veut mmh. carrément pas l'âge de départ euh, légal. Mais la durée de cotisation, il a même dit que 64 ans serait une ligne rouge. Il voulait déposer une motion de censure contre le gouvernement si le gouvernement faisait le choix eh bien, de passer en force pour faire tomber le gouvernement avec euh, possiblement le Rassemblement national et la NUPES. Alors, dans, ça agace l'entourage justement d'Éric Ciotti, le nouveau patron euh, des LR. Pradier veut simplement faire parler de lui. Il comprend rien au sujet et se contente de dire des banalités du style, quand on commence tôt, on doit partir tôt. Merci Sherlock, fin de citation. Vous voyez qu'on est loin pour le moment de l'unité que recherche Eric Ciotti du côté des Républicains. Merci Gauthier. 8h15, Laurence Ferrari reçoit ce matin le ministre de la Santé,
4: François Braun, invité de Laurence 8h15. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc.
24: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
4: – Alexandra Blanc, météo agitée sur le nord, ce sera plus calme dans le sud.
9: Oui et notamment dans les Alpes avec globalement de bonnes conditions mon cher Romain avec donc le retour du soleil et on aura néanmoins quelques petits flocons principalement sur les Alpes du Nord. Regardez hier on avait globalement de bonnes conditions, on va conserver à peu près le même type de temps en revanche sur les régions du Nord ou encore sur la façade ouest. Et eh bien changement de décor une nouvelle fois aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui est beaucoup plus active que celle que nous avons connue en début de semaine. C'est-à-dire qu'elle est accompagnée de fortes rafales de vent mais également de précipitations, principalement entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord-est du pays. Regardez localement jusqu'à 70-90 km h de vent en remontant vers les Vosges ou encore vers le Jura. Dans l'après-midi, eh très peu d'évolution, toujours de fortes pluies sur la façade ouest, principalement entre la pointe bretonne et les Charentes. On retrouve également des averses entre le bassin parisien, la Normandie ou encore en redescendant vers l'Occitanie et puis un temps bien gris, bien nuageux entre la Lorraine, l'Alsace ou encore la Bourgogne. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps avec globalement de bonnes conditions du côté du Languedoc-Roussillon ou encore entre la région PACA, la Corse. Et je vous le disais, sur les Alpes du Sud, on va retrouver un temps sec et ensoleillé. Les températures. Vous avez eu très froid la semaine dernière et eh bien là aussi de nouveau un temps beaucoup plus doux avec des températures qui s'envolent. Regardez ce matin 12 degrés à Paris, 13 degrés en moyenne entre le Pays Basque et Bordeaux, 12 degrés pour la Rochelle ou encore 10 degrés à Dijon. Et dans l'après-midi, eh bien les températures s'envolent également. Températures presque printanières dans le sud-ouest, 17 degrés entre Bordeaux et Toulouse, 20 degrés à Perpignan, 17 degrés à Montpellier sur les régions du nord. C'est extrêmement doux pour la saison, 14 à Paris, 14 degrés degrés à Rennes ou encore 13 degrés à Dijon, vous aurez localement jusqu'à 15 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand, ce sont des températures donc très largement au-dessus des normales de saison au choix, soit d'une fin, fin septembre ou encore d'un début avril, notamment sur les régions centrales. La suite du programme, des conditions météo toujours mitigées sur les régions du Nord, notamment pour la journée de vendredi avec toujours du vent, un petit peu de neige en montagne et de la grisaille. Et puis ça dit, regardez, un temps un petit peu plus calme sur le Nord. Entre les deux, un temps très nuageux et puis dimanche, de nouveau, rebelote. Une nouvelle perturbation va arriver sur les régions du Nord avec donc de la pluie, du vent et de la douceur. France coupée en deux pour votre journée de Noël avec du soleil dans le sud et un temps bien gris sur les régions du nord, la douceur devrait se maintenir en revanche au moins jusqu'au 31 décembre.
24: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
3: C'est news, il est 6h59.
4: Merci d'être avec nous à la une ce matin. La grande pagaille dans l'organisation de Noël de centaines de milliers de familles à cause des contrôleurs SNCF en grève. Quelles sont les alternatives au train Reportage à suivre. Un collégien de 13 ans qui envoie des vidéos islamistes à ses camarades. Ça se passe à Véry-Châtillon. Les détails dans ce journal. Volodymyr Zelensky est à Washington. Le président ukrainien a obtenu des missiles Patriot. C'est un système de défense antiaérienne. Elisabeth Guédel est aux états unis Si vous avez commencé à faire vos courses pour le repas de Noël, vous en êtes sans doute aperçu. Les prix ont sacrément augmenté dans les boulangeries-pâtisseries. Mais également, au rayon boucherie, on sera avec le boucher star Hugo Desnoyers, maître artisan boucher à Paris dans un instant. Et puis ce matin, Pierre Chasserey va nous expliquer pourquoi la rentrée scolaire a été fixée au mardi 3 janvier et non au lundi 2 janvier. La grève à la SNCF. Bus, covoiturage, avion, Les voyageurs cherchent des alternatives. Seuls deux TGV sur 5 circuleront samedi et dimanche. 200 000 personnes impactées par ce mouvement de, de grève tous sont contraints de trouver une autre solution pour ne pas passer les fêtes loin de leur famille.
2: Exactement. Regardez euh, dans euh, le détail les trains euh, supprimés. Il y aura par exemple 10 des 20 TGV Paris-Rennes supprimés samedi, 13 des 22 TGV Paris-Bordeaux supprimés dimanche, 8 des 11 Paris-Angoulême euh, supprimés dimanche également, et puis euh, les voyageurs qui euh, recevront une... Euh, une, un bon d'achat, un bon d'achat égal à deux fois le prix initial du billet. Les voyageurs ne payeront donc pas la différence du second billet.
4: Voilà, alors dans les familles, on s'organise. Et qu'en pensez-vous de cette grève C'est loin d'être facile en ce moment. Valentine Leboeuf, regardez.
5: Louer une voiture, prendre l'avion ou un covoiturage. 200 000 voyageurs vont devoir trouver un plan B pour rejoindre leurs proches à Noël, après l'annulation de leur billet de train.
6: Moi je vais voir mes petits-enfants à Bordeaux, je trouve ça scandaleux quoi. Bon, on va partir en voiture, mais bon, moi je trouve que leur mouvement est scandaleux. Compte tenu du prix du train je me suis rabattue sur le covoiturage.
5: Louer une voiture en ce moment, vous avez essayé Il bon, n'y a plus, pas un site pour louer une voiture. Plus de place sur les sites de covoiturage, avions trop chers, trajets en bus trop longs, beaucoup de voyageurs baissent les bras. Mais ce Parisien, lui, n'a pas le choix.
8: J'ai prêté mon appartement à une famille qui vient de Nice. Et donc eux, il n'y a pas de problème, ils sont, ils sont là, donc euh, je ne peux même plus rentrer chez moi pendant les, pendant les vacances.
5: La SNCF a promis un remboursement de 200% des billets de train. Pas suffisant pour remonter le moral des clients.
9: Ça a été déjà bien compliqué les deux dernières années à cause du Covid. Là, on pouvait enfin fêter Noël à peu près tranquille ou ben non.
10: Les conducteurs, les contrôleurs ne sont quand même pas les plus malheureux des salariés. Hein.
9: Les
5: agents commerciaux réclament une hausse de leur salaire. Mais la SNCF l'affirme leur rémunération a déjà été revalorisée de 12% en deux ans.
4: Voilà, et soyez là 8h moins le quart. On sera avec Marie Reboul, porte-parole de Get Around, une application de partage de véhicules. On loue des voitures à des particuliers ou on met son véhicule en location. C'est selon Gauthier Lebret. Le gouvernement semble un peu dépassé par la situation.
11: Oui, ils ont beau taper du poing sur la table, effectivement, Olivier Véran disait hier à Noël, on fait pas grève, on fait la trêve. Ils n'ont pas de prise en fait sur les grévistes, le droit de grève est constitutionnel, ils ne peuvent rien faire. Ensuite, ils n'ont pas anticipé ce mouvement, tout comme d'ailleurs la direction de la SNCF. Clément Beaune promettait il y a quelques jours à peine que l'essentiel du service serait assuré à Noël. Il faut dire que c'est une nouvelle forme de grève puisque ça part d'un groupe Facebook façon gilet jaune, groupe Facebook qui réunit plus de 3500 justement contrôleurs. Même les syndicats sont dépassés dans cette histoire. Pour le ministre des Transports qui doit justement prendre la parole ce matin, il est encore temps pour les contrôleurs, dit-il, de faire le choix de la responsabilité et de ne pas pénaliser les Français. On a le droit de croire au Père Noël. C'est la saison. Même sur le dossier de la RATP, hein, le gouvernement semble dépassé. C'est une véritable honte. D'ailleurs, ce qui se passe à la RATP, il n'y a pas de train aux heures de pointe. Il faut attendre parfois une dizaine de minutes. Le gouvernement prouve donc une certaine forme d'impuissance. On a comme l'impression qu'il n'y a Personne aux à manette.
17: À Viry-Châtillon,
4: un collégien de 13 ans est poursuivi pour avoir, via les réseaux sociaux, partagé avec des camarades de classe des vidéos à caractère terroriste à 13 ans. Des images faisant notamment l'apologie du groupe État islamique. L'adolescent mis en cause est scolarisé au collège Olivier de Serre. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Le récit avec Mathieu Rio. C'est dans ce collège sans histoire de
12: Viry-Châtillon qu'un élève de 13 ans est suspecté d'avoir fait l'apologie du terrorisme, notamment à travers des vidéos et des images partagées avec ses camarades sur les réseaux sociaux.
10: C'est tout le problème des réseaux sociaux euh, qui permettent euh, permet à, à, à n'importe quel gamin de 10-11 ans sur son téléphone portable de pouvoir euh, euh, se connecter sur n'importe quel site de Daesh. Et donc malheureusement, on peut difficilement empêcher ça. Si euh, autour de lui, si sa famille ne l'aide pas à, à, à comprendre justement tous les dégâts et tous les dangers que ça peut représenter, c'est compliqué à, à, à faire quelque chose contre si on, si on ne le sait pas.
12: En France, on compte un peu plus de 2000 jeunes radicalisés entre 15 et 25 ans. Une radicalisation qui s'effectue en plusieurs étapes, détaille ce psychanalyste.
0: L'adolescence est une période où on remet tout en question. On remet en question euh, ses, valeurs, ses valeurs idéologiques, religieuses, parentales. La première phase, c'est une coupure nette de la relation avec ses parents. Par la suite, deuxième phase, euh, c'est un engagement inconditionnel à travers des fanatiques. Et puis la troisième phase, qui est la plus dangereuse, c'est le passage à l'acte.
12: Selon le parquet d'Evry, le procès du collégien de viry châtillon doit se tenir le 18 janvier prochain. En attendant, il est visé par une mesure
4: d'éducation provisoire. Une visite historique à Washington, celle de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Joe Biden qui ont donné une conférence de presse commune hier soir. Le président américain a promis de continuer à renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre, notamment grâce au système sophistiqué de défense antiaérienne patriote.
2: Nous resterons à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra, a-t-il ajouté. Joe Biden s'est fait, par ailleurs, s'est dit, pas du tout inquiet pour la solidité de l'Alliance occidentale face à l'invasion russe. Écoutez, il a ensuite été remercié par le président ukrainien.
3: Today.
15: Aujourd'hui, j'annonce le contenu de notre prochaine aide à la sécurité en Ukraine, un programme d'1,85 milliard de dollars. Cela comprend les transferts directs d'équipements dont l'Ukraine a besoin, ainsi que les contrats de fourniture de munitions dont l'Ukraine aura besoin dans les mois à venir pour son artillerie, ses chars et ses lance roquettes En plus de ces nouvelles capacités, comme les munitions aériennes de précision, L'ensemble comprendra une batterie de missiles Patriot qui formera les forces ukrainiennes à opérer dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la défense aérienne de l'Ukraine.
12: Nous avons de grandes nouvelles que je vais rapporter à la maison. Aujourd'hui, le président Biden a annoncé un nouveau paquet de soutien militaire de près de 2 milliards de dollars et l'élément le plus fort de ce paquet est le système Patriot.
4: Yeah, voilà, c'est l'une des grosses annonces faites par Joe Biden. Harold Diman avec nous, avant qu'on aille retrouver Elisabeth Guédel. Il y a ce système patriote qui a été promis, donc offert, qui va être fourni aux Ukrainiens. Le système de défense antiaérienne.
19: C'est il y en aura peut-être d'autres qui
20: vont suivre. C'est le plus avancé au monde, oui, oui. mais il ne recevra qu'une batterie. C'est ultra complexe, il faut pour le moment. une douzaine de personnes pour le manipuler mmh. et il faut qu'il soit formé pendant six mois. Donc on aura promis une seule batterie, mais Zelensky
4: bien sûr demande plusieurs batteries. Il en demande plus. Que faut-il retenir de cette visite Elisabeth Guédel est notre correspondante.
16: Cette visite de quelques heures organisée dans le plus grand secret a commencé pour Volodymyr Zelensky par un accueil très chaleureux par le couple Biden à la Maison-Blanche. On a vu le président américain poser plusieurs fois sa main sur l'épaule de son homologue ukrainien. Les deux dirigeants ont ensuite discuté durant plus de deux heures dans le bureau Oval avant une conférence de presse conjointe au cours de laquelle Joe Biden a confirmé une nouvelle aide de 2 milliards de dollars à Kiev dans la livraison des missiles patriotes. « Nous sommes à vos côtés, nous le resterons aussi longtemps qu'il le faudra » a assuré Joe Biden. Volodymyr Zelensky s'est ensuite rendu au Capitole pour convaincre le Congrès, qui basculera pour moitié dans le camp des Républicains à partir de janvier, eh bien de continuer à soutenir massivement l'Ukraine. Il a remercié d'ailleurs sous les ovations des parlementaires l'adoption prochaine d'une nouvelle enveloppe de 45 milliards de dollars. « Votre argent n'est pas de la charité », a-t-il dit. « C'est un investissement dans la sécurité nationale et dans la démocratie. » Mission accomplie donc pour Volodymyr Zelensky qui repart avec l'assurance que les états unis continueront à soutenir son pays au moins pour quelques mois.
4: Volodymyr Zelensky accueilli donc en, en héros à Washington. Lionel Messi, bon lui il a été accueilli en, en héros non pas à Washington mais à Buenos Aires. Tiens, Messi va normalement prolonger son contrat au Paris Saint-Germain selon les informations du Parisien ce matin. On vous dit tout dans quelques secondes.
19: Et hop, France par brise en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule.
4: Le nouveau champion du monde a donné son accord, selon le Parisien, pour... pour porter les couleurs du PSG pour la saison 2023-2024.
2: La légende du foot n'a pas encore signé la durée précise et le montant du contrat devrait être fixé au retour des vacances de l'Argentin.
4: Kylian Mbappé de retour sur le terrain. Il a repris les entraînements avec le PSG hier. Il est vraiment là où on ne l'attendait pas. On l'attendait en vacances. Finalement, il est sur le terrain en train de travailler avec le Paris Saint-Germain.
2: Le prodige du football aurait pu prétendre à 10 jours de repos après le Mondial, mais il a préféré donc retrouver le camp des loges et ses coéquipiers. Écoutez, à ce propos-là, de Christophe Galtier, entraîneur du PSG.
22: Très heureux, euh, très heureux de le voir. Euh, Kylian a fait un grand mondial. C'est aussi un signal fort pour, pour tout le monde euh, que un joueur qui, euh, qui a pu être déçu évidemment de, de ne pas lever le, le plus beau des trophées, même s'il a été le meilleur buteur de de cette Coupe du Monde, voilà, de, de venir très rapidement au contact du groupe et de se préparer pour les échéances qui arrivent très rapidement. Évidemment, très très heureux de le voir.
4: Très très heureux de le voir. C'est le secret de la réussite, hein, de travailler quand les autres sont en vacances. Mbappé le, Mbappé le sait. Allez, et puis à propos de football, une victoire du côté des filles.
2: Oui, l'Olympique lyonnais passe en huitième de finale. Les Lyonnaises ont fait match nul contre la Juventus Turin. Les tenants en titre conservent la deuxième place de leur poule
24: derrière Arsenal. C'est
19: de la Ligue des... Et hop, France par brise Malgré votre bris de glace du coup Vous étiez à l'heure pour votre programme Avec France par brise et son prêt de
24: véhicule
4: 7h11, restez bien avec nous Dans un instant on va parler des prix Bah oui on est tous à regarder les étiquettes En ce moment on prépare le repas de Noël On fait ses courses dans les grandes surfaces Chez les commerçants On va aller chez un, chez un boulanger pâtissier dans, dans un instant La bûche de Noël voit son prix Grimper, grimper, grimper. A tout de suite. C'est News, il est 7h15. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info avec Audrey berto
2: La grève pour Noël à la SNCF. Deux TGV sur cinq sont annulés samedi et dimanche. Un TGV sur deux devrait circuler sur les axes nord et atlantique. Trois TGV sur cinq sur les axes sud-est et est. Deux Ouigo sur trois sont prévus. Et enfin, trois intercités sur quatre devraient circuler. À Besançon, la police municipale a reçu l'ordre de la mairie de ne plus intervenir près des points de deal d'un quartier sensible. Une décision jugée compréhensible pour certains, étant donné que ces fonctionnaires ne sont pas armés, mais qui représente un abandon pour d'autres. Anne Vigneault défend ce choix. Et le cancer de Pelé progresse. La légende brésilienne du football souffre d'une insuffisance rénale et cardiaque. Le roi Pelé, 82 ans, avait été admis fin novembre à l'hôpital pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d'une tumeur du côlon en septembre 2021.
4: Noël, c'est dimanche. Je ne vous apprends rien. On commence à préparer euh, tout ça, cette fête familiale pour les voyages en train. C'est un peu compliqué. Hein, ça y a, on ne va pas se cacher les, les choses. On en, on en parle beaucoup. Euh, ce qui est compliqué également, ce sont les prix. Vous avez fait les, vos courses autour de la table ou pas, hein Eric <coughs>
21: Écoutez pas encore. <rire> bah on a quand même le temps, c'est c'est. Euh, bah le temps, le temps. Mais jeudi 24, euh, c'est c'est. Euh, samedi. Oui, c'est samedi, bah c'est bon. Oui, c'est bon. Non non. <rire> ah, extrême urgence. Vous, vous, oh, vous devez
11: faire peu de cadeaux, Eric Il faut commencer. Sac... à faire le menu. Ah, oui. Vous
21: parliez du menu ou des cadeaux Du cadeaux. Menus. Ah, des, oui, c'est ça. Non, non, des, du menu. Bah on a le temps quand même. C'est demain marché. C'est vendredi le marché en général. Bon, c'est très relatif. En tout cas,
4: les prix augmentent. Combien va coûter la bûche de Noël cette année Le coût de Production de la fameuse pâtisserie Monte en Flèche. Aminat Adem.
13: Cette année, il faudra bien savourer sa bûche de Noël car elle vous coûtera certainement un peu plus cher. Une situation inédite et pour cause, le prix de tous ces ingrédients ont fortement augmenté.
14: On voit que le beurre a 70% d'augmentation, on a eu le suc 50, les œufs à cause de la grippe aviaire et en fait toutes les matières premières ont augmenté vraiment avec quelque chose qui est à 10, 20 voire 50%.
13: Pour faire face à cette hausse du coût des matières premières, ce pâtissier boulanger n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les prix de vente.
15: Tout a pris 5% parce que bah, on n'a pas le choix. Si on veut, si on veut continuer à, à pouvoir travailler euh, sereinement
13: et espérer euh, continuer... Autre difficulté rencontrée par ces artisans, la facture d'électricité.
14: Les boulangers ont paniqué avec des factures fois 5, 6 ou 7. Donc il y a eu des aides qui ont été mises en place. On aura, comme c'est le cas dans cette boulangerie, avoir 40 à 50% d'abattement sur la facture.
13: Pour tenir le coup, les artisans comptent sur la fidélité de leurs clients cette fin d'année. Pour rappel, les ventes de bûches représentent environ 30% du chiffre d'affaires de l'année pour les pâtissiers.
4: Voilà, la bûche de Noël, le coup de la bûche de Noël qui explose cette année. Elle Ce sera peut-être plus petite sur la table. Hein bon. euh, L'écho avec vous, Eric de haït On va parler du malaise des cadres. Là aussi, il y a du blues chez cette catégorie de salariés, vous nous dites. Éric Doret matin vous avez lu la dernière étude de l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres.
21: Qu'est-ce qu'on y apprend On apprend que les cadres ne sont pas forcément heureux. Hein. C'est pourtant une population importante en France. Alors, cette étude dit que 3 cadres sur 10, 30 donc, sont prêts à faire autre chose. Et ça, c'est vraiment surprenant. Alors, l'argument numéro 1, c'est qu'ils s'estiment eux aussi insuffisamment payés. On ne parle pas des primes, parce que chez les cadres, il y a souvent des primes importantes, des bonus. mais et dans la grande majorité, il n'y en a pas. Et là, eh bien, ils ont envie de gagner plus. D'ailleurs, l'étude est très claire. Le salaire mensuel de base n'a augmenté que de 2,7% par an là où les employés, la hausse a été de 4,5%. En tout cas, c'est euh, l'étude de, de l'APEC qui le dit. Donc, ils veulent gagner plus. Mais il y a aussi une envie de reconversion qui gagne du terrain. Et sans doute la crise du Covid y est pour beaucoup parce qu'elle a créé le de télétravail. Ça a insufflé un vent de liberté euh, que l'on n'a pas forcément quand on est dans le bureau toute la journée. C'est l'envie aussi de se mettre au vert. On le voit avec l'immobilier des grandes banlieues qui se développent. Voilà, on est un petit peu à une mutation et les cadres, eux aussi, réclament le changement. Ces cadres qui ont le blues, j'allais dire, est-ce qu'ils passent à l'acte Alors, justement, non. Hein. C'est une envie hey. de changer de vie, mais peu jettent l'éponge. D'abord, parce qu'ils sont conscients de leur statut. Il faut voir que le salaire médian est tout de même de 50 000 euros brut par an. Ça n'est donc pas négligeable. Et ceux qui passent à l'acte, alors là, eh bien, ils disent qu'ils cherchent de meilleures conditions de travail, qu'ils veulent fuir l'ennui, fuir la lassitude. Je termine par un point. Vous savez que le cadre, ça a longtemps été un statut rêvé, hein, puisque c'est un, un statut quand même privilégié avec des responsabilités. Mais aujourd'hui, on voit, d'après les de la PEC qu'il y a la concurrence du statut d'indépendant tout lâché pour créer son entreprise et là c'est 56% des cadres interrogés dans le cadre de cette étude qui disent qu'ils veulent créer leur propre affaire en fait, on le voit, vous voyez, euh, ils veulent pas, il n'y a pas de pénurie de cadres, parce qu'il y a quand même 5 millions de cadres aujourd'hui en France, alors qu'il n'y en avait que 5%, euh, il y a euh, 40%, et pardon, je reprends mon chiffre, hein, il y a 5 millions de cadres en France aujourd'hui, ça fait 20% de la population, 20% alors qu'il n'était que 5% il y a 40 ans, pas de pénurie, mais quand même une envie d'évoluer et de changer de vie.
4: Ouais, il y en a beaucoup qui croient que l'herbe est plus verte ailleurs et Exactement. qui reviennent aussi. Hein. C'est pas
21: si simple de tout changer, de tout lâcher.
0: Mmh.
4: Merci beaucoup Eric de Matten. Il est 7h20, restez bien avec nous sur CNews dans un instant, l'automobile Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. On va parler des dates de vacances, du, non des dates de, euh, de, de reprise, Date dates de rentrée. On, a, les, on est en pleine vacances, on parle déjà de la rentrée. Pourquoi est-ce que c'est le mardi 3 janvier et pas le lundi 2 janvier la rentrée scolaire Voilà la réponse de, de Pierre Chasserey dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec... C'est News, il est 7h24. Les enfants sont en vacances scolaires depuis vendredi dernier. Mais pour quelle raison la rentrée a-t-elle été fixée au mardi 3 janvier et non pas au lundi 2 janvier Pierre Chasseret, vous avez une, une réponse à cette question
27: ouais, C'est vrai que c'est bizarre parce que quand on y réfléchit, en plus on décale la fin d'année scolaire des enfants d'une journée. Ce sera le 7 juillet. Et bien pourquoi Tout simplement pour une mesure de sécurité routière. C'est vraiment la sécurité routière qui a dicté cela. Pourquoi Parce qu'en fait on s'est rendu compte au ministère de l'Intérieur et à la sécurité routière notamment que les soirs de réveillon et puis les lendemains de réveillon, surtout lorsqu'ils sont fériés, vous avez une augmentation, vous doublez le nombre d'accidents mortels et le nombre d'accidents de la circulation. C'est pas anodin, surtout que je vous livre un peu le chiffre en exclusivité sur CNews ce oui. matin... On devrait avoir une mortalité routière sur l'année 2022 largement supérieure à 2021. Ça sera donc une mauvaise nouvelle. Il fallait mettre tous les arguments du côté de la sécurité pour avoir des chiffres en fin d'année qui ne soient pas
4: trop trop mauvais. La cause évidemment euh, des dangers sur la route en cette période, en ce moment, période de fête. Noël et la Saint-Sylvestre, c'est l'alcool au volant. Clairement, c'est l'alcool oui. au volant. Euh, L'alcoolémie, il faut quand même penser que c'est le tiers
27: des accidents mortels. Hein. Pour faire simple, c'est quand même pas anodin. Et puis surtout, quand on regarde cette étude qui, qui date de trois de, de, de ans quand même, mais oui. qui reste la même de, de la prévention routière et d'assurance prévention, qu'est-ce qu'on voit On voit que 87 des Français expliquent qu'ils vont boire durant la soirée. C'est pas un scoop. Mais 64 d'entre nous dit, euh, disent qu'ils vont consommer au moins quatre verres. Eh bien, quatre verres on est quand même au-dessus de 4 verres, on commence à être dans la zone de danger, la zone où on n'est quand même pas très à l'aise sur la route, c'est là que se
4: danger. le même... verres en général, 3 verres, pour j'en Et c'est là, là que la question oui. se pose. Ouais. Hey, alors, hormis avoir un éthylothèse, quelle est la règle On dit souvent, pas plus de 3 verres, c'est fiable non. ou pas Alors, fiable, oui et non. La vraie réponse
27: sur l'alcool au volant, c'est le temps. On va faire simple, mm. une dose d'alcool alors, pas une dose maison, hein, pas la dose de copain, euh, je veux dire la dose barre, c'est-à-dire le verre de 22 centilitres, euh, quelque chose oui, de, oui. de standard. Vous mettez, pendant une heure, votre courbe d'absorption de l'alcool va monter. C'est une heure après que vous êtes au max. Et à partir d'une heure après, ça va redescendre gentiment. Il faut environ 1 heure 30 derrière pour abaisser votre taux au taux zéro. Pour faire simple, une dose d'alcool égale 2h30 d'attente si vous voulez retomber au taux zéro. Si vous appliquez cela... Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et puis pour celui de Noël aussi, oui. eh bien vous êtes persuadé de ne pas avoir de problème d'alcoolémie au volant.
4: Idéalement, euh, il y en a un qui ne boit pas et c'est lui qui prend le volant. Oui, idéalement, mais on ah, connaît tous aussi bah la différence non, entre eux. Oui. Si on non, mais si on boit un verre ou deux sur toute la soirée,
27: il n'y a Ça va. aucun oui,
4: problème. Oui. Aucun. Hum. Et si on voit qu'il y a un copain, une copine un peu ou la famille un ah peu oui. pompette, j'allais dire, on, on le prend ses clés. Comme on dit. on lui de façon, il, il est bourré, la il ne s'en rendra pas compte. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Le temps, tout de suite, on commence avec la météo des neiges.
23: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est parti pour votre météo des neiges. Attention, risque d'avalanche marqué sur la plupart des massifs. Niveau 3 pour Saint-Jean-d'Arves, 1 degré en haut de la station, 2 degrés en bas de la station avec de la neige fraîche. Direction Les Ménuires, moins 3 degrés en haut de la station, 2 degrés en bas. Les températures se radoucissent progressivement, d'où ce risque d'avalanche justement. Et cette fois-ci nous partons en direction d'Avoriaz 1800 avec 0 degrés en haut de la station. 2 degrés en bas de la station un réseau d'avalanche également marqué et de la neige humide au programme
23: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. légère, résistante, durable une nouvelle génération de bagages
4: Le temps Alexandra Blanc avec un temps encore perturbé aujourd'hui
24: La météo avec BDOR L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique L'agence BDOR partenaire de votre nouvelle épargne
4: la douceur se maintient, Alexandra
9: oui, grande douceur, notamment à la montagne. Attention, le risque d'avalanche va donc être particulièrement accru dans les jours qui arrivent. Alors, au programme aujourd'hui, eh bien, l'arrivée d'une nouvelle perturbation. On a eu un défilé de perturbation depuis le début de la semaine, mais celle-là est particulièrement active avec, au programme de la pluie, mais également de bonnes rafales de vent sur les régions du nord, entre la Bretagne, en allant également vers le bassin parisien ou encore vers le nord-est. Attention, des vents tempétueux entre la Lorraine et l'Alsace de l'ordre de 100 km par heure. En revanche, plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du beau temps, même si on a un petit peu de brume, un petit peu de brouillard actuellement, autour du Golfe du Lyon. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, du mauvais temps sur les régions du Nord, pluies qui vont s'accentuer sur la façade Ouest ou encore en allant vers la Normandie, le bassin parisien ou encore le Sud. On aura quelques nuages également à l'avant de cette perturbation et toujours beaucoup de vent sur le Nord. Les températures extrêmement douces, rien à voir avec la semaine dernière où il faisait très froid, 12 à Paris, 13 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi, eh bien dans le Sud-Ouest, c'est presque le printemps. Avec avec 17-18 degrés, vous le voyez entre Bordeaux-Toulouse ou encore Biarritz. Et localement jusqu'à 20 degrés à Perpignan. Sur le nord, c'est très doux. 14 à Paris, 14 degrés à Rennes. Et localement 15 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand. Suite du programme, grande douceur également pour votre week-end de Noël. Avec néanmoins un temps mitigé sur le nord. Toujours du vent, mais de la douceur.
24: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
4: C News, il est bientôt 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée à la une. Écoutez bien, cette consigne difficilement compréhensible décidée par la mairie écologiste de Besançon. Elle demande à la police municipale de ne plus intervenir sur les points de deal dans un quartier difficile. La grève des contrôleurs de la SNCF, une grève malgré les propositions loin d'être indécentes de la direction. Vous allez voir... Menaces terroristes dans les lieux de culte, Noël approche et les églises doivent être sécurisées. C'est le cas également des synagogues, alors que les juifs fêtent Ranuka cette semaine. Volodymyr Zelensky, ovationné au Congrès américain, l'argent versé à l'Ukraine n'est pas de la charité, mais un investissement. A dit le président ukrainien, vous l'entendrez, Harold Diman est avec nous. À Besançon, dans le quartier Planoise, pour des raisons de guerre des gangs, les policiers municipaux ont pour ordre de ne plus intervenir à proximité des points de deal.
2: Des élus accusent la mairie d'abandonner les habitants et réclament l'armement des agents municipaux. La maire écologiste Anne Vigneault défend ce choix. Explication, Quentin Grébel.
12: Les points de deal, c'est l'ordre qu'a reçu la police municipale de Besançon à Planoise. Un quartier en proie à une série de violences entre bandes rivales. Selon la mairie écologiste, seule la police nationale y est suffisamment préparée. Une décision inacceptable selon ce conseiller municipal de l'opposition.
18: Est-ce que cette municipalité mesure la portée de sa décision auprès des habitants du quartier de Planoise qui sont pris en otage par les trafics de drogue enfin, C'est juste hallucinant, c'est un symbole de re renoncement. Les habitants sont otages. Non seulement euh, des trafiquants de drogue, mais ils sont aussi otages d'une idéologie politique euh, qui considère que la sécurité n'est finalement pas une priorité.
12: Un policier municipal du quartier, délégué syndical de force ouvrière, a accepté de témoigner anonymement pour CNews. Selon lui, le vrai problème est le manque d'équipement des agents municipaux.
22: Nous, ce qu'on demande, c'est l'arme à feu. Ça fait longtemps qu'on la demande, mais euh, au même titre qu'un gilet pare-balles. Donc on vous octroie un gilet par balle c'est très bien, c'est super, franchement, on a du super matériel. Donc en fait, on est conscient qu'il y a des coups de feu, qu'on peut se faire tirer dessus, mais à contrario, on ne pourra pas se défendre.
12: À Planoise, trois jeunes sont morts sous les balles, en deux ans.
4: Voilà la police municipale écartée, euh, à qui on conseille de ne pas aller sur les points de deal. La grève à la SNCF, c'est le sujet numéro un dans les familles aujourd'hui, enfin en ce moment. Seuls 2 TGV sur 5 vont circuler samedi et dimanche, 200 000 personnes impactées. Vous en faites peut-être... Partie. Quelles sont les prévisions on, le regarde ensemble, on les regarde ensemble. 10 des 20 TGV Paris-Rennes, par exemple, sont supprimés samedi, Audrey. Hein
2: 13 des 22 mmh. TGV Paris-Bordeaux supprimés dimanche. 8 des 11 Paris-Angoulême supprimés également euh, dimanche. Alors que depuis euh, le mois de novembre, la direction peine à nouer le dialogue avec le collectif des euh, contrôleurs en grève. La compagnie ferroviaire a proposé euh, plusieurs mesures en faveur de ses employés. Alors quelles sont-elles les explications de Valentine Leboeuf
5: ils veulent une meilleure reconnaissance de leur métier. Les grévistes réclament une hausse de 10% de leur salaire et reprochent à leur employeur de ne pas les écouter. La SNCF se défend à coups de chiffres. Une augmentation de la prime de travail de 600 euros par an avec une partie intégrée au salaire en 2024. C'est ce qui a été proposé le 8 décembre à l'issue d'une réunion avec collectifs et syndicats. Une indemnité supplémentaire de 600 euros bruts par an a également été promise. Insuffisant pour certains syndicats. La SNCF rappelle aussi qu'elle a augmenté les salaires de tous ses employés de 12% en deux ans, une augmentation alignée sur l'inflation selon la compagnie. D'après le syndicat ferroviaire UNSA, le salaire fixe d'un contrôleur avec 22 ans d'ancienneté s'élève à 1864 euros par mois, auquel s'ajoute une prime de 425 euros, soit un revenu mensuel brut de près de 2300 euros. Ce week-end, le trafic sera perturbé sur l'ensemble du territoire. Un train sur trois devrait être annulé vendredi et deux trains sur cinq samedi et dimanche.
4: Les voyageurs seront remboursés intégralement, dit la SNCF. Ils recevront un bon d'achat égal à deux fois le prix initial du billet. Les voyageurs qui ne paieront pas la différence sur le prix d'un second billet. Si par exemple vous aviez un, un, un Paris-Avignon vendredi à 18h qui vous coûtait 100, 100 euros et que vous retrouvez un Paris-Avignon à 20 heures qui va coûter 150, vous ne paierez pas la différence, vous ne paierez pas les 50 euros de, de différence. C'est quand même important à, à préciser. Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut interdire les grèves à la SNCF les jours de départ en vacances, comme Noël ou Pâques Par exemple, en Italie, on ne peut pas faire grève à Noël ou à Pâques. Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
25: Je suis euh, tout à fait pour le droit de grève d'une façon générale. Bien sûr, c'est un droit constitutionnel. Mais je suis contre le fait de l'utiliser en plus de façon systématique au moment des, des vacances scolaires. Ça, c'est un abus du droit. Et là, on, on marche sur le droit des autres et des familles de se retrouver.
26: Une interdiction, euh, pas nécessairement. Il faut quand même prendre en compte euh, les revendications. Interdire. Moi, je suis
25: pas contre,
20: mais ça, ça sera jamais possible.
25: Bien sûr, interdiction du droit de grève, Absolue. Et surtout pour les départs en vacances. Il y a des mamies qui attendent les petits enfants et tout pour les fêtes et tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire
4: Voilà. Et dans un instant, on sera avec euh, la porte-parole de Getaround. Getaround, c'est un, un système qui permet de, une application qui permet de, de louer une voiture qui appartient à un particulier, ou de mettre sa voiture en location, si on est un particulier. Ça peut vous intéresser en ce moment où il y a moins de trains. La menace terroriste à l'approche des fêtes de fin d'année. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet de renforcer la présence des forces de l'ordre. Aux abords des églises et des synagogues, en ce moment c'est Hanouka euh, chez les juifs, et dimanche c'est Noël, chez les catholiques. Les euh, sentinelles, vous savez, les, les, les gendarmes, et les militaires, plus précisément de, de sentinelles, patrouille. On a suivi une patrouille dans les rues de Nantes. Piquet Chaillou. <coughs> La patrouille Sentinelle se compose de
26: 8 militaires du 8e RPIMA de Castres. En cette fin décembre, la prévention antiterroriste, qui est le cœur d'action de Sentinelle, prend une tonalité particulière. En ces périodes de fin
3: d'année, un effort est porté sur les différents luttes cultes de la ville. Après, on procède toujours de la même manière, c'est-à-dire de manière aléatoire et mobile.
26: Quatre églises, une basilique, une grande mosquée et une synagogue sont particulièrement surveillées ici à Nantes. Un déploiement en lien avec la police nationale avec qui les militaires sont reliés en permanence par radio pour adapter les patrouilles. C'est Noël pour les catholiques ce 25 décembre et Hanouka pour la communauté juive cette semaine.
22: C'est toujours rassurant. Qu'en fait d'avoir euh, des équipes euh, ou, que ce soit, ou de la police euh, ou les sentinelles effectivement, on leur transmet nous euh, des créneaux horaires et puis ils viennent,
3: ils font des rondes en réalité, ils ne sont pas véritablement statiques. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Notre dispositif, on va l'adapter à ce mode d'action,
26: c'est-à-dire on va être réactif, imprévisible et mobile. Mais le ministre de l'Intérieur a également demandé aux forces de l'ordre une présence statique devant les lieux de culte au moment
4: de l'entrée et de la sortie des fidèles. Visite historique de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à Washington. C'était cette nuit. Regardez les images. Conférence de presse commune avec Joe Biden. Ensuite... Ils sont allés, il est allé au, au Congrès. Les États-Unis vont renforcer la défense ukrainienne avec le système sophistiqué de défense antiaérienne patriote. Là, c'est évidemment dans, euh, à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Le président ukrainien qui s'est euh, ensuite rendu au Congrès et il a été ovationné. Regardez. La volée de qui a grandement remercié le Congrès pour son investissement dans la sécurité mondiale, a-t-il dit, et dans la démocratie.
12: L'aide financière est également d'une importance capitale. Et je voudrais vous remercier. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les deux. Les paquets financiers que vous nous avez déjà fournis et ceux que vous pourriez être prêts à décider. « Votre argent n'est pas la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie que nous gérons de la façon la plus responsable.
4: » Harold Diman, Volodymyr Zelensky a cherché en réalité à, à sécuriser, à pérenniser l'aide américaine. Hein. Et c'est pour ça qu'il est allé à Washington, mmh. c'est pour ça qu'il a parlé aux élus américains et il vise
20: particulièrement les élus républicains car euh, il y en a qui veulent regarder de plus près sur le paquet d'aides financières qu'on donne et puis même peut-être le plafonner. Alors euh, voilà, ces élus se défendent d'être dubitatifs mais en fait ils ont un électorat derrière et on va regarder un sondage vite fait qui nous dira, c'est un sondage du Chicago Council qui euh, nous explique que les républicains euh, ne sont pas vraiment tout à fait prêts à donner le temps qu'il faudrait à l'Ukraine pour vaincre. Ils ne sont que 33%. Et puis accroître l'aide économique, vous voyez, ils ne sont vraiment pas du tout chauds. Les démocrates, eux, le sont complètement. Donc il y a cette divergence qui est un petit peu masquée. Autre chose, c'est que Zelensky, bon, qui a fait euh, une ovation debout, donc beaucoup de républicains vont... Sans doute. Sur soir, alors doute. Mais euh, lui aussi, il a un électorat et il faut qu'il montre à son électorat qu'il est allé demander
4: encore plus de batterie patriote. Harold diman Merci beaucoup, Harold. Et Je voudrais qu'on euh, regarde ce que dit Emmanuel Macron dans Le Monde. Le chef de l'État euh, revendique une stratégie de défense absolue de l'Ukraine, tout en se projetant sur les conditions de négociation de la fin de conflit. En clair. Il n'y a pas de débat, il faut aider l'Ukraine. Mais... À un moment, il va falloir se mettre autour de la table. Et on se met autour de la table avec qui quand on négocie après une guerre Avec les deux parties. Donc en clair, il dit qu'il va falloir négocier avec Vladimir Poutine. À la fin, il faudra mettre tout le monde autour de la table. Euh, moi, je n'ai pas envie que ce soit les Chinois et les Turcs, seuls, qui négocient le jour d'après. C'est ce que dit Emmanuel Macron ce matin dans le monde. Restez bien avec nous. Il est 8h moins 20. Dans un instant, on est avec Marie Reboul, porte-parole de l'application Get Around. Soyez là si vous euh, cherchez un moyen pour vous déplacer pour ce week-end de, de Noël. A tout de suite. C'est News. Il est 8h moins le quart. Dans un instant, on va euh, vous parler de cette histoire. Un collégien de 13 ans poursuivi pour apologie du terrorisme. Les informations d'Amory Bucco dans quelques secondes. Juste après le, le Point Info avec Audrey Berthoud.
2: La grève à la SNCF, chaque voyageur dont le train a été supprimé recevra un bon d'achat équivalent à deux fois le montant du billet. Cette compensation sera accessible via un formulaire à toute personne dont le train prévu entre le 23 et le 26 a été annulé. Elle est accordée en plus du remboursement du billet à 100%. La justice interdit la crèche de la mairie de Perpignan. Le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le retrait de cette crèche qui est considérée non conforme à la laïcité. Le maire RN de la ville, Louis Allieu, dispose de 24 heures pour appliquer la décision. Et le président ukrainien a été accueilli par son homologue américain. Les États-Unis ont annoncé qu'ils fourniront à Kiev leur système de défense entière. Et patriote, Volodymyr Zelensky, a également affirmé que l'aide des États-Unis à son pays était un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie et pas de la charité.
4: Un collégien de 13 ans scolarisé au collège Olivier de Serre à Viry-Châtillon dans l'Essonne est poursuivi pour apologie du terrorisme. Amaury Bucco avec nous, service police-justice de CNews. Bonjour Amaury, rebonjour. Et... Qu'est-ce qu'on a comme information sur cette affaire
17: Alors d'après le parquet d'Evry qui a ouvert une enquête, ce collégien de 13 ans aurait diffusé via les réseaux sociaux des vidéos de membres de l'État islamique auprès de ses camarades d'école. Ce sont d'ailleurs ses camarades d'école qui ont donné l'alerte. Le collégien a été présenté à un juge pour enfants le 11 décembre dernier. Il est désormais sous contrôle judiciaire et doit suivre des mesures éducatives jusqu'à son procès qui va se tenir le 18 janvier prochain. Nous n'avons pas pu contacter euh, la direction de l'établissement qui est fermée puisque ce sont les vacances de Noël. À noter que le terroriste de l'hypercachère, Amédi Koulibaly, avait lui aussi été scolarisé dans cette école il y a plus de 20 ans. Le collège fait par ailleurs partie du dispositif euh, d'éducation prioritaire mais selon euh, plusieurs sources locales, le collège ne connaît pas euh, de difficultés euh, d'éducation spécifiques ni euh, de ne veut pas parler lui particulièrement.
4: Merci beaucoup Amaury pour ces informations. Je voulais qu'on soit à côté de tous ceux qui ont des difficultés en ce moment pour se déplacer et qu'on vous donne quelques petits coups de pouce. On essaye bien modestement. On est en direct avec Marie Reboul, porte-parole de GetAround. C'est une, une application alors de partage de voitures. On peut louer une voiture d'un un particulier. C'est un peu moins cher. Expliquez-nous comment ça fonctionne exactement. Bonjour Marie Reboul.
7: Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, Getaround, c'est une plateforme de location de voitures en autopartage. Donc, si vous êtes propriétaire d'une voiture, vous pouvez l'inscrire sur la plateforme et vous pouvez la louer quand vous ne l'utilisez pas, générer un petit complément de revenu. Et si vous êtes côté conducteur, vous allez pouvoir, en quelques clics depuis le site ou l'application, trouver une voiture autour de vous, la réserver et ensuite, vous serez autonome pour l'ouvrir parce que vous pourrez la déverrouiller directement avec votre smartphone.
4: D'accord. Euh, alors, la grande question que tout le monde se pose, vu qu'il n'y a plus de train, est-ce qu'il reste des voitures chez vous
7: Alors oui, il reste beaucoup de voitures. Évidemment, euh, au fur et à mesure deux heures, vous avez peut-être un petit peu moins le choix, mais il reste encore beaucoup de voitures. On a vu une très grosse augmentation de la demande depuis le début de la semaine, euh, mais euh, il reste encore pas mal d'options à la dernière minute.
4: Bon, et, 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 et des, des particuliers peuvent mettre leur voiture s'ils l'utilisent pas et qu'ils acceptent de la louer en, en location, pour, pour euh, augmenter l'offre. Je regarde les prix. Bon, il reste des voitures. Les prix, c'est bonbon. Hein et combien ça coûte Les prix ont, ont, ont énormément augmenté, forcément, puisque la demande a explosé.
16: Alors, ce qu'il
7: faut savoir, c'est que chez nous, les propriétaires sont libres de fixer leurs prix. Oui. Donc, c'est eux qui décident des tarifs qu'ils mettent. Euh, en moyenne pour ce week-end il y a quelques semaines avant les annonces de grève les tarifs étaient autour de entre 40 et 60 euros par journée euh, de location. Évidemment, plus on est à la dernière minute, en général, plus ça augmente. Et quand on ajoute des annonces de grève, euh, ça augmente un petit peu aussi. Mais selon les endroits où vous cherchez en France, vous avez des tarifs euh, qui peuvent rester euh, abordables, en tout cas moins chers que chez un loueur traditionnel. Mmh. Euh, et comme on s'attend quand même à des augmentations de dernière minute et qu'on a vu euh, évidemment les grèves, euh, on a mis en place un petit coup de pouce. On a un coupon qui s'appelle Plan B pour permettre aux utilisateurs de, de réduire un petit peu leur facture de location avec 10 euros offerts.
4: 10 euros offerts. Bon, il y en a qui s'intéressent autour de la, de la table, qui pourraient mettre leur voiture en location ou qui loueraient une
21: voiture Éric de euh, non mais j'ai testé le système, c'est pas mal. Oui. Parce que effectivement avec le téléphone portable vous pouvez débloquer dé 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 la porte et ensuite pour faire le plein d'essence vous avez une application qui vous dit voilà vous vous devez remettre tant d'essence et c'est vraiment très bien fait. Oui. C'est très pratique. Alors maintenant c'est vrai que la voiture est au, est un particulier. Donc si vous la louez à Lyon et que vous la rendez à Bordeaux ça pose quand même un problème. Il faut bien la rapporter madame à hein, la voiture. Il faut la
0: rapporter.
3: <rire> Éric de voilà. pose une <rire> question. <rire>
21: ben bah oui il faut la rapporter.
7: C'est
4: pas comme une
21: vraie location quand même C'est payant
4: Un emprunt payant Merci beaucoup Marie Reboul Merci d'avoir été en direct Merci avec vous. nous Merci à vous Bonne journée Merci
7: beaucoup Bonne journée
4: Bonne journée Allez euh, Eric de Ritmatène Le conflit à la SNCF Plus dur que prévu Un conflit lancé par les, les contrôleurs On a envie de savoir qui sont ces contrôleurs et ce qu'ils ont, euh, comme on le dit, beaucoup de travail, énormément de responsabilités,
21: comme ils le disent. Ils sont contrôleurs, comme le nom l'indique, ils contrôlent, oui. mais pas seulement les billets. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils contrôlent la fermeture des portes. Ils ont des responsabilités sur la sécurité hein, euh, du train et, et aussi un rôle de médiateur pour calmer parfois quand ça, ça chauffe euh, dans les wagons. Ils ne sont pas des simples composteurs, on les voit comme tels, mais ils ont quand même un vrai rôle, notamment euh, d'agents assermentés Ils peuvent euh, dresser des procès-verbaux comme des agents de police, voilà. Mais... The <laughs> cat ils sont 10 000, ils sont nombreux, ils voyagent beaucoup et ils se disent mal aimés, mal compris, sous-estimés. C'est pour ça qu'ils sont en grève.
4: Question salaire, ils se plaignent d'être sous-payés. C'est vrai ou pas
21: Alors, eux disent oui, on est mal payé, La SNCF mmh. dit non, puisque effectivement ils ont été augmentés de 12% sur deux années, 2023 compris. La SNCF a pris les devants. Leur salaire brut annuel, c'est 28 800 euros. Mais il y a beaucoup de primes, des primes vraiment beaucoup. On regarde sur Internet, hein, il y a beaucoup de témoignages. Il y a des primes pour ceux qui commencent très tôt, euh, qui commencent très tôt ou qui finissent tard, qui dorment hors de chez eux. Il y a aussi des avantages, vous savez, les fameux régimes spéciaux, les départs en retraite très tôt, entre 52 et 57 ans selon les fonctions. Il y a des billets gratuits, fa la fameuse carte Carmillon, ça permet pratiquement à toute la famille de bénéficier ou de tarifs intéressants ou de billets gratuits. C'est l'emploi à vie, c'est la mutuelle, c'est l'assurance santé pratiquement gratuite, les logements à prix réduit, voilà. Donc on va dire que c'est une population euh, qui, est, qui a un métier intéressant, à responsabilité variée qui est loin d'être du train-train quotidien, si vous me permettez l'expression, comme beaucoup de Français se plaignent parfois de leur emploi, eux ont un métier qui est très changeant, et finalement, ils disent même d'ailleurs que c'est agréable, parce qu'ils voient des beaux paysages, et ils sont au contact de la population, ce qui n'est pas inintéressant.
4: Effectivement, oui,
21: ça doit être compliqué, oui, c'est compliqué, mais j'allais dire le travail, c'est compliqué, mm. c'est la, la définition même
4: du, du, du travail, et c'est compliqué d'être au, au contact de la clientèle. Mm. Euh, oui, mais ça c'est le principe du, du métier de, de contrôleur, hein. bon. Je sais que ça vous fait réagir chez vous. Merci beaucoup Éric de Ritmatène, 7h51. Dans un instant, est-ce qu'il est devenu interdit, illégal, j'allais dire illicite, de se souhaiter joyeux Noël Vous allez voir que la question est plus politique qu'on l'imagine. On en parle avec Paul Sugy dans un instant. A tout de suite. La politique avec vous Paul Sugy. Bonjour Paul. Bonjour, je me promenais hier sur le site du Figaro et je suis tombé sur une enquête qui explique qu'un peu partout en France, on évite désormais de faire trop allusion à la dimension religieuse
3: de Noël. Au point que le mot même de Noël est de moins en moins employé. Joyeuse fête mais plus joyeux Noël. Oui c'est un peu comme dans Harry Potter quand il ne faut pas dire Voldemort mais celui dont on ne doit pas prononcer le nom c'est la variante contemporaine, c'est devenu un mot presque interdit on préfère dire joyeuse fête plus sobrement sur les cartes de vœux des mairies ou même en joignant l'absurde ridicule fantastique décembre, si si ça existe Alors les auteurs de l'article Dorian Grelier et Victoire Lemoigne rappellent aussi cette histoire qui avait lieu sur le marché de Noël de Strasbourg les autorités de la ville avaient souhaité que l'on interdise pendant les fêtes de Noël la vente de crucifix, alors ils disaient la croix de JC pour même pas écrire le mot Jésus Jésus-Christ dans un communiqué administratif, euh, tout en oubliant pourtant que le nom de ce marché, c'était euh, en alsacien le Christ Kindlemerick, c'est-à-dire tout simplement le marché de l'enfant Jésus.
4: Certains vont vous répondre que c'est une question de laïcité. On ne peut
3: pas être ferme sur ce principe envers les uns et plus souple envers les autres. Euh, oui, mais ceux qui vont vous dire ça, Romain, à mon avis, n'ont pas très bien compris ni l'esprit ni la lettre de la laïcité en France. Nulle part, si on relit les textes d'Aristide Briand, qui était l'inspirateur de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, nulle part, vous ne verrez un acharnement contre la culture chrétienne. Il s'agit surtout de garantir en premier la liberté de culte, de tous les cultes, et ensuite, et en contrepartie, bien sûr, l'indépendance stricte et totale de l'État à l'égard des autorités religieuses. Quand par exemple, c'est une anecdote qui se passait au début du mois de décembre, ce brave maire de Limoges congédie son conseil municipal avant les fêtes l'autre jour en souhaitant à tous les élus un très joyeux Noël dans la paix et la joie du Seigneur. Fin de citation. Bon, on a quand même du mal à imaginer que s'ils le disent parce que l'évêque du lieu, donc monseigneur Bozo, le tient en joue avec un fusil-mitrailleur planqué dans sa crosse. Oui, a priori.
4: Oui, oui. A priori, bien sûr, bien sûr,
3: euh, Paul. Alors, la différence, c'est que Noël, ça fait partie de notre culture. Bah oui, et en fait c'est justement ça qui change tout. J'aimerais peut-être rappeler, alors certains de ceux qui nous écoutent la connaissent déjà, pour les autres ce sera l'occasion de la découvrir, cette belle histoire, ça se passe en, en 1940, on est dans un camp de prisonniers, allemands, de prisonniers pardon français en Allemagne, et euh, parmi eux se trouve Jean-Paul Sartre, un des rares intellectuels dans le camp, et donc c'est naturellement vers lui qu'on se tourne, pour lui demander de dire quelques mots lors des réjouissances de Noël, pour consoler les autres prisonniers. Jean-Paul Sartre, le philosophe athée par excellence, qui va justement écrire cette belle pièce de théâtre qui s'appelle aujourd'hui Bariona ou le fils du tonnerre, et où l'on lit ces mots, le philosophe écrit « Vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche ». Et il fait suivre ça d'une très belle méditation sur les trois figures principales de la crèche, Jésus, Joseph et Marie, dont il fait au fond un grand mystère d'humanité. Le risque romain à ne plus montrer nulle part la crèche, outre évidemment qu'on sera un jour orphelin de notre propre culture et de notre propre patrimoine, c'est peut-être aussi de ne plus savoir vraiment s'émerveiller devant la splendeur de la naissance toute simple qui est montrée dans le mystère de Noël. Alors je pense que Sartre a raison, je pense que vous avez le droit qu'on vous montre la crèche et surtout à tous, je vous souhaite un très saint et un très joyeux Noël.
4: Merci beaucoup Paul Sujit. Voilà, joyeux Noël c'est... Euh... Cette dimension politique. Voilà, vous réussissez à nous émouvoir. Merci Paul. 8h15, François Braun, le ministre de la Santé, sera l'invité de Laurence Ferrari. Le temps, tout de suite, Alexandra
24: Blanc. La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
9: Des conditions météo qui vont se dégrader aujourd'hui avec l'arrivée d'une perturbation, perturbation très active que l'on retrouvera principalement sur les régions du Nord cet après-midi avec de fortes pluies, vous le voyez, entre l'Occitanie et la Bretagne. On aura également un temps très nuageux sur les régions du Nord et localement des averses un petit peu plus marquées, vous le voyez, entre la Normandie, l'ouest du bassin parisien ou encore en allant vers la Gironde. On retrouvera en revanche un temps beaucoup plus lumineux entre les Alpes du Sud, la région PACA ou encore du côté de la Corse et surtout cette perturbation est accompagnée de fortes rafale de vent de l'ordre de 60 à 70 km/h. Les températures et eh bien sont toujours très très douces pour la saison. Regardez température presque printanière en Occitanie 17 degrés en moyenne entre Bordeaux et Toulouse. Localement jusqu'à 20 degrés à Perpignan, grande douceur également à Limoges, encore à Clermont-Ferrand avec 15 degrés cet après-midi et vous aurez 14 degrés entre le bassin parisien et la Bretagne. Demain on va retrouver également des conditions météo mitigées sur le nord, toujours beaucoup de vent. Plus vous irez vers le sud en revanche, plus vous aurez du beau temps. On aura de la neige en montagne et toujours de la grande douceur qui devrait perdurer au moins jusqu'à la fin de l'année.
24: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
4: C News. il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette, euh, cette journée. À la une ce matin, la grande pagaille dans l'organisation de Noël de centaines de milliers de familles à cause de la grève. À la SNCF, quelles sont les alternatives au train Reportage à suivre. Un collégien de 13 ans qui envoie des vidéos islamistes à ses camarades. Ça se passe à Viry-Châtillon. Les détails dans ce journal. Volodymyr Zelensky est à Washington. Le président ukrainien a obtenu des missiles patriotes. Elisabeth Guédel est sur place. Si vous avez commencé à faire vos courses pour le pas de Noël, vous en êtes sans doute aperçu. Les prix ont sacrément augmenté. On est allé dans une boulangerie-pâtisserie. Le prix de la bûche a sacrément augmenté. La grève à la SNCF. Bus, covoiturage, avion. Les voyageurs cherchent des alternatives. Seuls deux TGV sur cinq circuleront samedi et dimanche. 200 000 personnes impactées, c'est-à-dire beaucoup plus de, de familles. Tous sont contraints de trouver une autre solution que le train pour ne pas passer les fêtes loin des leurs.
2: Et dans le détail, il y aura par exemple 10 des 20 TGV Paris-Rennes supprimés samedi, 13 des 22 TGV Paris-Bordeaux supprimés dimanche, 8 des 11 Paris-Angoulême supprimés dimanche également. Et donc vous le disiez, il faut trouver un plan B, une solution, mais vous allez le voir, c'est loin d'être facile. Valentine Leboeuf.
5: Louer une voiture, prendre l'avion ou un covoiturage, 200 000 voyageurs vont devoir trouver un plan B pour rejoindre leurs proches à Noël, après l'annulation de leur billet de train.
6: Moi je vais voir mes petits-enfants à Bordeaux, je trouve ça scandaleux quoi. Bon, on va partir en voiture, mais bon, moi je trouve que leur mouvement est scandaleux. Compte tenu du prix
7: du train je me suis rabattue sur le covoiturage.
28: Louer une voiture en ce moment,
5: vous avez essayé bon, Il n'y a plus, pas un site pour louer une voiture. Plus de place sur les sites de covoiturage, avions trop cher, trajets en bus trop long. Beaucoup de voyageurs baissent les bras, mais ce Parisien, lui, n'a pas le choix.
8: J'ai prêté mon appartement à une famille qui vient de Nice et donc eux, il n'y a pas de problème, ils sont, ils sont là, donc euh, je ne peux même plus rentrer chez moi pendant les, pendant les vacances.
5: La SNCF a promis un remboursement de 200% des billets de train, pas suffisant pour remonter le moral des clients.
9: Ça a été déjà bien compliqué les deux dernières années à cause du Covid. Là, on pouvait enfin fêter Noël
10: à peu près tranquille ou ben non. Les conducteurs, les contrôleurs sont quand même pas les plus malheureux des salariés. Hein.
5: Les agents commerciaux réclament une hausse de leur salaire. Mais la SNCF l'affirme, leur rémunération a déjà été revalorisée de 12% en deux ans.
4: As Quel plan B pour fêter Noël en famille, voilà. Il euh, y a l'allocation de, de voitures entre particuliers, il y a la voiture, il y a rester chez soi, il y a le bus. Bon. Gauthier Lebret, la politique. Euh, le gouvernement, avec cette grève à deux jours de Noël, semble... Complètement dépassé. Hein.
11: Oui, vraiment, ils ont beau taper euh, du point euh, sur la table. Effectivement, les viverrands dit hier à Noël, on ne fait pas la grève, on fait euh, la trêve. Ils n'ont pas de prise sur les euh, grévistes. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Et contrairement, par exemple, à l'Italie où il est interdit et eh bien de faire grève le jour de Noël ou le jour de Pâques, en France, c'est tout à fait légal. Ensuite, ils n'ont pas anticipé ce mouvement, tout comme d'ailleurs la direction de la SNCF, Clément Beaune, le ministre des Transports, promettait il y a à peine quelques jours que l'essentiel du service serait assuré pour Noël. Bon, bah c'est raté. Il faut dire que c'est une nouvelle forme. Euh, de grève puisque ça part d'un groupe Facebook façon euh, gilet jaune, groupe Facebook qui réunit plus de 3500 euh, contrôleurs, même les syndicats sont dépassés dans cette histoire. Pour le ministre euh, des Transports qui doit justement prendre la parole ce matin, il est encore temps pour les contrôleurs, je le cite, de faire le choix de la responsabilité et de ne pas pénaliser les Français. Bon, on a le droit de croire au Père Noël, c'est la période. Mais sur ce dossier comme sur celui eh bien, de la RATP, c'est absolument honteux ce qui se passe tous les jours à la RATP où il n'y a pas de métro aux heures de pointe, il faut parfois attendre une dizaine de minutes, et eh bien le le gouvernement eh bien, prouve une certaine forme d'impuissance. On a comme l'impression qu'il n'y a personne aux manettes.
4: Merci Gauthier. Aviri Chatillon, un collégien de 13 ans, est poursuivi pour avoir, via les réseaux sociaux, partagé avec des camarades de classe des vidéos à caractère terroriste, des images faisant notamment l'apologie du groupe État islamique. Hein.
2: Selon une source policière, l'adolescent mis en cause est scolarisé au collège Olivier de Serres. Le collégien a été placé sous contrôle judiciaire. Les détails avec Geoffrey de Fèvre.
12: C'est dans ce collège sans histoire de Virichetillon qu'un élève de 13 ans est suspecté d'avoir fait l'apologie du terrorisme, notamment à travers
10: des vidéos et des images partagées avec ses camarades sur les réseaux sociaux. C'est tout le problème des réseaux sociaux euh, qui permettent euh, permet à, à, à n'importe quel gamin de 10-11 ans sur son téléphone portable de pouvoir euh, euh, se connecter sur n'importe quel site de Daesh. Et donc malheureusement, on peut difficilement empêcher ça. Si euh, autour de lui, si sa famille ne l'aide pas à, à comprendre justement euh, tous les dégâts et tous les dangers que ça peut représenter, c'est compliqué à, à, à faire quelque chose contre si on, si on ne le sait pas.
12: En France, on compte un peu plus de 2000 jeunes radicalisés entre 15 et 25 ans. Une radicalisation qui s'effectue en plusieurs étapes, détaille ce psychanalyste.
0: L'adolescence est une période où on remet tout en question. On remet en question euh, ses, valeurs, ses valeurs idéologiques, religieuses, parentales. La première phase, c'est une coupure nette de la relation avec ses parents. Par la suite, deuxième phase, euh, c'est un engagement inconditionnel à travers des fanatiques. Et puis la troisième phase, qui est la plus dangereuse, c'est le passage à l'acte.
12: Selon le parquet d'Evry, le procès du collégien de Viry-Châtillon doit se tenir le 18 janvier prochain. En attendant, il est visé par une mesure d'éducation
4: provisoire. Voilà, à 13 ans, il partage des vidéos à caractère euh, terroriste. Une visite surprise et historique à Washington, celle de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et Joe Biden ont donné une conférence de presse commune en pleine nuit. Les États-Unis vont renforcer la défense ukrainienne et vont fournir à l'Ukraine un système de défense antiaérienne patriote. Nous resterons à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra, a ajouté Joe Biden, qui s'est par ailleurs dit euh, pas du tout inquiet pour la solidité de l'Alliance occidentale face à l'invasion russe. Il a ensuite été remercié par le président ukrainien. Écoutez.
15: Aujourd'hui, j'annonce le contenu de notre prochaine aide à la sécurité en Ukraine, un programme d'1,85 milliard de dollars. Cela comprend les transferts directs d'équipements dont l'Ukraine a besoin, ainsi que les contrats de fourniture de munitions dont l'Ukraine aura besoin dans les mois à venir pour son artillerie, ses chars et ses lance roquettes En plus de ces nouvelles capacités, comme les munitions aériennes de précision, L'ensemble comprendra une batterie de missiles Patriot qui formera les forces ukrainiennes à opérer dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la défense aérienne de l'Ukraine.
12: Nous avons de grandes nouvelles que je vais rapporter à la maison. Aujourd'hui, le président Biden a annoncé un nouveau paquet de soutien militaire de près de 2 milliards de dollars. Et l'élément le plus fort de ce paquet est le système Patriot.
17: Yeah,
4: alors que faut-il retenir de cette visite de Volodymyr Zelensky à Washington, à la Maison Blanche Elisabeth Guedel est notre correspondante.
16: Cette visite de quelques heures organisée dans le plus grand secret a commencé pour Volodymyr Zelensky par un accueil très chaleureux par le couple Biden à la Maison-Blanche. On a vu le président américain poser plusieurs fois sa main sur l'épaule de son homologue ukrainien. Les deux dirigeants ont ensuite discuté durant plus de deux heures dans le bureau ovale, avant une conférence de presse conjointe au cours de laquelle Joe Biden a confirmé une nouvelle aide de 2 milliards de dollars à Kiev dans la livraison des missiles patriotes. Nous sommes à vos côtés, nous le resterons aussi longtemps qu'il le faudra assurer Joe Biden. Volodymyr Zelensky s'est ensuite rendu au Capitole pour convaincre le Congrès qui basculera pour moitié dans le camp des Républicains à partir de janvier et eh bien de continuer à soutenir massivement l'Ukraine. Il a remercié d'ailleurs sous les ovations des parlementaires l'adoption prochaine d'une nouvelle enveloppe de 45 milliards de dollars. Votre argent n'est pas de la charité a-t-il dit, c'est un investissement dans la sécurité nationale et dans la démocratie mission accomplie donc pour volodymyr zelensky qui repart avec l'assurance que les états unis continueront à soutenir son pays au moins pour quelques mois
4: restez bien avec nous dans un instant l'invité politique de la matinale françois braun le ministre de la santé invité de laurence ferrari à tout de suite rendez-vous avec pascal pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 c'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez le ministre de la Santé, François Braun, juste après le point faux de
2: la grève pour Noël à la SNCF. Deux TGV sur cinq sont annulés samedi et dimanche. Un TGV sur deux devrait circuler sur les axes nord et atlantique. Trois TGV sur cinq sur les axes sud-est et est. Deux Ouigo sur trois sont prévus. Et enfin trois intercités sur quatre devraient circuler. À Besançon, la police municipale a reçu l'ordre de la mairie de ne plus intervenir près des points de deal d'un quartier sensible. Une décision jugée compréhensible pour certains, étant donné que ces fonctionnaires ne sont pas armés, mais qui représente un abandon pour d'autres la mère écologiste Anne Vigneault défend ce choix et le cancer de Pelé progresse, la légende brésilienne du football souffre d'une insuffisance rénale et cardiaque, le roi Pelé 82 ans avait été admis fin novembre à l'hôpital pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d'une tumeur du côlon. c'était en septembre 2021
4: Laurence, vous recevez ce matin le ministre de la Santé, François Braun.
28: Bonjour François Braun. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de News J-2, avant que les Français ne réveillonnent en famille, enfin s'ils peuvent y arriver, en raison de la grève à la SNCF. Trois épidémies combinées mettent le système hospitalier sous haute tension, Covid, grippe et bronchiolite. Ça provoque une hausse, un afflux de patients dans les hôpitaux. Est-ce que le système hospitalier va tenir ou est-ce qu'il va craquer
29: Le système hospitalier est en, est en difficulté, bien entendu. Je pense que c'est pas... Malheureusement, une nouveauté. Nous avons des problèmes un peu structurels qu'il faut refaire dans le système de santé, dans son ensemble d'ailleurs, hein, à la ville comme à l'hôpital. Mais nous avons appelé avec la Première Ministre à une mobilisation générale des, des professionnels, un genre d'union sacrée, pour qu'il n'y ait plus ces barrières entre la médecine de ville, l'hôpital, les cliniques, etc. Tout le monde est mobilisé dans un esprit de solidarité. Donc je suis plutôt confiant et, et je remercie l'ensemble des professionnels de se mobiliser en cette période difficile.
28: Parce qu'on est bien d'accord que cela ne tient que sur le dévouement euh, et, et parfois ils vont au bout de leur force des soignants. Euh, ça, ça ne tient que sur eux en fait que l'hôpital fonctionne encore aujourd'hui.
29: Les soignants sont extrêmement mobilisés depuis plus de deux ans maintenant. Donc je, je comprends vraiment leur, leur fatigue et leur, leur lassitude. Et Effectivement ils portent ce système et vous savez ça tient sur les soignants mais ça tient aussi sur nous. Les Français, c'est-à-dire que nous devons aider les soignants. Alors, pendant la, la première vague, si vous vous souvenez bien, ils étaient applaudis tout, tous les oui, soirs. Sont... On, on mérite, bien entendu, toujours de les applaudir tous les soirs. Mais on peut aussi éviter cet afflux de patients à l'hôpital en utilisant les gestes barrières, en se faisant vacciner. Ça marche sur les trois épidémies dont vous avez parlé, Alors, sauf la vaccination pour la bronchiolite pour l'instant.
28: Euh, oui, qu'on attend. On attend un de vaccin matin. contre oui. la bronchiolite. Euh, un, un mot du Covid. Le Covars, qui a remplacé euh, le comité scientifique, appelle au port du masque dans les lieux confinés, là où il y a beaucoup de monde, euh, mais ne tranche pas sur l'obligation. D'abord, un, pourquoi vous ne portez pas de masque ce matin
29: comme je vous l'ai demandé avant de rentrer sur le plateau, nous sommes à une distance de 2 mètres. Vous n'avez pas de facteur de risque particulier, si je peux me permettre. Absolument. Je et vous, suis vacciné, et je, donc, que vous avez ce testé, vous
28: m'avez posé la question avant.
29: Voilà, nous sommes de dans, dans de des conditions raisonnables. Il faut être raisonnable, mais ça, les Français le, le savent bien. Par contre, lorsqu'on est serré les uns contre les autres dans le métro, dans les trains qui sont moins fréquents, là, il faut porter le masque. Parce que la personne à côté de vous, vous ne savez pas si mmh. elle n'a pas des facteurs de risque, si elle n'est pas immunodéprimée parce qu'elle a eu un cancer, donc c'est la moindre des choses. Mais je pense que les Français ont compris les principes de prévention, puisqu'on est dans un principe de prévention. Ça ne se décrète pas. C'est une mentalité et il faut acquérir cette mentalité.
28: Alors ça ne se décrète pas, mais ça l'a été. Euh, on nous a imposé le confinement et le masque. Pourquoi ne pas le rendre obligatoire Vous avez peur en fait de la réaction des Français
29: Non, je n'ai pas peur de la réaction des Français, je l'ai dit, mais... Vous savez, je – Roselyne Bachelot,
28: de la... ancienne ministre de la Santé, dit qu'il faut le rendre obligatoire dans les
29: transports. – Je suis ministre de la Santé et de la Prévention. Un de mes enjeux majeurs, c'est dans les années qui viennent, transformer un peu notre société vers une société de plus de prévention. Et la prévention, ça ne se décrète pas, euh, à part des circonstances exceptionnelles, bien oui. entendu. Mais par exemple, quand on parle du port du préservatif, qu'on qu va rendre là, le président l'a annoncé, gratuit, euh, gratuit. Bah, le port du préservatif, on ne va pas faire un décret pour, pour dire qu'il faut porter le préservatif. Ça fait partie de la prévention. Le le masque doit devenir un réflexe de prévention.
28: Un, un tout petit mot du Covid. Encore, la neuvième vague semble se tasser. Est-ce que on va passer Noël sans encombre euh, Il y a un vrai sujet, par contre, au niveau de la vaccination. Les Français sont très rétifs euh, au, au rappel. Euh, Parmi les plus de 60 ans, seulement après à peu près 11 ont fait leur dose de rappel. Euh, ça veut dire qu'ils n'entendent plus les messages des autorités et du ministère de la Santé
29: Face, à, face à, au Covid, je pense que depuis le, le temps, et, et je peux en parler pour avoir été en première ligne, il faut être extrêmement euh, humble face à, cette, à ces évolutions. On constate effectivement depuis trois semaines une diminution euh, des contaminations, mais qui reste quand même supérieure à 550 pour 100 000. Donc on a des, des chiffres qui restent très élevés. Mais le, le fameux taux de réplication, c'est-à-dire combien une personne en contamine, d'autres, est descendu là, cette semaine, en dessous de 1. Donc c'est plutôt rassurant pour l'instant. Maintenant, il va y avoir les fêtes de fin d'année, tout le monde va se retrouver. Faites attention, lavez-vous les mains, faites attention aux personnes fragiles. Donc on s'attend très naturellement à une remontée des contaminations après, après ces fêtes de fin d'année. Sur la vaccination...
28: Comment vous l'expliquez, là, cette réticence face à la vaccination ah.
29: Je, je pense notamment que... Notamment
28: sur les plus âgés, un tiers ouais. seulement, vous me disiez, des 80 ans, Un tiers et des plus de
29: 80 ans, un peu plus de 40% des 60-80 ans. C'est largement insuffisant pour les protéger, bien sûr. D'où l'importance, je, je me permets encore d'insister, des gestes barrières. Du lavage de mains, euh, des autotests, etc. Et Alors on pourquoi les Écoutez, je et pense pour que, ils ne veulent plus Je pense que nos compatriotes veulent passer à autre chose. Et ça peut, se, ça peut se comprendre. Ça fait plus de deux ans que nous sommes dans cette crise sanitaire. Ils ont envie de... Voilà, de passer à autre chose. Donc mais vous les comprenez autant... Oui, je les comprends, bien sûr. Je vous les comprenez qu'ils ne se
28: fassent pas vacciner Vous, le ministre de la Santé.
29: <rire> non, je, je comprends leur réaction de vouloir passer à autre chose, mais je les exhorte à se faire vacciner lorsqu'on est en contact avec des patients fragiles et lorsqu'on est soi-même patient fragile. Que ce soit pour le covid comme pour la grippe.
28: D'accord. La grippe, justement, euh, très euh, grosse inquiétude sur euh, le, le niveau de l'épidémie euh, qui est en euh, un, augmentation fulgurante. Est-ce que ça aussi, euh, c'est euh, un, un vrai sujet d'inquiétude pour vous
29: Bien sûr. C'est même le sujet d'inquiétude principal ces derniers jours, puisqu'on voit bien qu'il y a une baisse des contaminations Covid, une baisse des contaminations bronchiolites, même si ça reste à un niveau élevé. Mais la grippe, elle, est en train de monter... Ce que je regarde chez nos voisins anglo-saxons au Royaume-Uni, c'est une explosion des cas extrêmement rapide. Alors elle est aussi méchante que d'habitude, j'allais dire, mais comme il y a plus de cas, mais il y a plus de personnes hospitalisées. On, on meurt aussi quand même tous les ans de, de la grippe quand on est une personne fragile. Mais là aussi, le, le vaccin qu'on a actuellement, est parfaitement efficace sur le virus qui circule. Il est le encore temps de débat. se faire vacciner Il est encore temps de se faire vacciner, oui. On arrive à avoir une immunité en quelques jours, une semaine. Donc il faut se faire vacciner là aussi. Et les gestes barrières, toujours Bien les sûr. gestes barrières.
28: Juste encore une question sur la vaccination Covid. En fait, est-ce que les gens n'ont pas peur des effets secondaires que l'on décrit pour certains cas
29: Honnêtement, moi j'ai plus peur des Covid longs que des effets secondaires de la vaccination. On a vacciné des milliards de personnes, on suit ce vaccin de très près, il n'y a pas d'effet secondaire majeur. Par contre, la préoccupation qui arrive maintenant, c'est la prise en charge de ce qu'on appelle le Covid long, c'est-à-dire des symptômes prolongés post-infection Covid. Et ce Covid long, il touche aussi les jeunes.
28: Et les femmes disent être plus touchées que les hommes sur les effets secondaires liés au vaccin. Est-ce que c'est une réalité scientifique
29: ce n'est pas une réalité scientifique. En tout cas, je n'ai pas eu euh, ni d'informations du Covars dont vous parliez en mm -hmm. ce sens, qui est chargé de, de piloter un petit peu cette surveillance euh, scientifique, euh, ni vu de publication en ce sens.
28: Aujourd'hui même, euh, Sanofi, euh, le vaccin Sanofi, arrive enfin euh, en pharmacie, deux ans après ses concurrents. Euh, C'est la troisième génération de vaccins. Ce n'est pas un ARN messager. Peut-être que celui-là, vous pensez, euh, pourra séduire plus les Français
29: je, je me souviens qu'un certain nombre de Français étaient inquiets par rapport à l'ARN messager, probablement injustement, mais voilà, maintenant nous en avons un qui est de troisième génération, qui n'est pas ARN messager, donc... Vaccinez-vous. Trois épidémies
28: combinées, on le disait au début de notre entretien, un hôpital absolument saturé. Comment est-ce que vous expliquez que chaque jour dans notre pays, en fait, on soit obligé de trier les malades, notamment en pédiatrie Les spécialistes, je pense au professeur Isabelle Deguerre, chef du service de neuropédiatrie à l'hôpital Necker, dit voilà, on bricole des soins à domicile quand un enfant qui est atteint d'une maladie chronique ne peut pas se faire hospitaliser. C'est ça l'hôpital 2022
29: alors, je, je suis très... Comment dire Je me suis déjà exprimé sur le terme « trier mmh. » et je crois qu'il faut faire extrêmement attention à, à l'utilisation de ce terme, qui est un terme habituel pour les professionnels oui, de le santé. ils le disent tous les
28: jours hein oui, mais et ils le font tous les jours.
29: Oui, mais ça ne veut pas dire la même chose pour nos concitoyens. Euh, trier pour un professionnel de santé, ça veut dire prioriser, mm -hmm. c'est-à-dire prendre en premier, et, et j'en sais quelque chose pour avoir été aux urgences, prendre en premier les patients qui ont le plus besoin de soins immédiats. C'est ça pour nous, euh, trier. Ce n'est pas dire on soigne le patient A et on ne soigne pas le patient B, on priorise. Ça a toujours été le cas dans tous les hôpitaux, dans toutes les spécialités. Bien sûr, lorsqu'on a un afflux de patients... Cette notion est un peu plus aiguë, mais ça a toujours été le cas.
28: Oui, mais il y a une perte de chance pour ceux qu'on n'hospitalise pas. Vous le savez parfaitement, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Un enfant qui a une maladie chronique qu'on n'hospitalise pas, il a une perte de chance sur son traitement
29: C'est justement le rôle des, des soignants de ne pas entraîner de perte de chance, de peut-être décaler un petit peu la prise en charge, mais de ne pas jouer sur cette perte de chance. Tant un système hospitalier qui est en très forte tension... On a des lits qui sont fermés, non pas parce qu'on veut fermer les lits, mais parce qu'on manque de soignants. C'est toute cette réforme, cette refondation de notre système de santé dans son ensemble et de notre système d'hospitalisation, public comme privé, euh, qu'il faut prendre en main et que je prends en main comme je m'y suis engagé et, et j'aurai à mettre les, les premiers jalons de cette réforme dès le mois de janvier à l'issue des réunions des conseils nationaux de la refondation de santé territoriaux qui se terminent là à la fin du mois.
28: Euh, le sujet de la pénurie des médicaments hérissent euh, les Français. 93% d'entre eux, selon un sondage CSA pour CNews, anormal de ne pas trouver certains médicaments. Je pense au doliprane, paracétamol ou l'amoxicilline, un antibiotique. Euh, est-ce que, d'abord, comment euh, expliquez-vous ces ruptures euh, d'approvisionnement Et encore une fois, est-ce que ce n'est pas un signe d'affaiblissement de, de, de notre pays
29: Déjà, de quoi parle-t-on Quand on parle de rupture de médicaments, on a un système de surveillance en France avec l'Agence nationale de santé du médicament qui est extrêmement performant. Et il faut le reconnaître, c'est-à-dire que nous surveillons en permanence les stocks des médicaments dits essentiels. Et lorsque ces stocks diminuent en dessous d'un certain seuil, qui peut changer en fonction des médicaments, trois mois, un mois, une semaine, on a des signaux d'alerte. Et ces signaux d'alerte sont d'ailleurs publics. Et je crois qu'il faut, il faut rendre hommage à ce système est qui est okay. totalement transparent. Bon. Après, en fonction des médicaments, les causes sont là aussi multiples. Ça peut être des causes liées à la production même du médicament, les anticipations faites par les industriels, qui se sont basées sur les chiffres de l'année dernière, sont trop bas par rapport à la consommation que l'on a. Par Vous exemple, dit, le mais... paracétamol, oui. plus 13%. Voilà. Donc on a un petit décalage, le temps que les industriels rattrapent ce décalage, ce qui est le cas actuellement pour le paracétamol, ce qui est le cas, mais progressivement, pour l'amoxicilline. Ensuite, on a les problèmes de distribution des médicaments et on a les problèmes d'accès aux principes actifs. C'est ça qui est essentiel, c'est-à-dire au cœur même du médicament. Qui ne sont toujours pas fabriqués le paracétamol. en paracétamol. Il y en a qui sont fabriqués en France. Si pas ils suffisamment. Le c'est en Chine et le paracétamol, on est en train de relocaliser euh, en France justement mmh. une usine qui va produire jusqu'à 15 tonnes de paracétamol. En 2024,
28: à partir de 2024, oui. on en est encore loin.
29: Mais vous parliez par exemple du Doliprane, mmh. d'ailleurs, en particulier cette forme pédiatrique. Absolument. Elle est qui produite manque. où Elle est produite en Allemagne, donc elle est produite en Europe. Mmh. Donc ce n'est pas un problème là, elle n'est pas produite à l'autre bout du monde. Et le paracétamol, il y a d'autres formes que simplement la marque Doliprane, et en particulier... Euh, un autre laboratoire, que je, je ne citerai pas ici, qui disponible Algan, essentiellement Algan, voilà. aux états unis Et on a en disposition. Donc là aussi, vous n'avez peut-être pas la forme de votre médicament que vous avez l'habitude de prendre, mmh. mais il existe d'autres marques avec le même médicament, il existe d'autres formes qui sont disponibles.
28: Mais je suis surpris que vous, ministre de la Santé, vous ne tapiez pas du poing sur la table en disant mais c'est anormal que les labos ne fournissent pas. Est-ce que vous avez prévu des mesures coercitives contre ceux qui ne fournissent pas ces médicaments
29: Oui, je ne tape pas sur la table. Non, là mais quelles mesures alors, il y a des mesures coercitives lorsque nous discutons le prix des médicaments, par exemple, avec les, mmh. les industriels, le prix qui est remboursé par la Sécurité sociale, donc par les Français. Nous leur imposons d'avoir un certain stock, pas vous dire exactement lequel, non, mais parce là, que ça fait cas, partie. Hein. Et quand il n'y a pas de stock, il y a des pénalités. Mais c'est un ensemble. Financière. financière. Okay. Mais c'est un ensemble de mesures. Par exemple, la moxicilline, ce fameux mmh. antibiotique. Vous savez que vous achetez des boîtes, vous avez par exemple un traitement pour 7 jours dans une boîte. Votre médecin, en fonction de, de votre de votre maladie, va dire « il faut que je vous donne pour 10 jours, on va vous donner deux boîtes, donc un traitement de 14 jours, vous allez faire quoi du reste Vous allez le garder Eh bien non, là, on a dit aux pharmaciens, vous pouvez déconditionner, c'est-à-dire vous donner exactement le nombre de comprimés dont vous avez besoin. Ça aussi, c'est sont des choses qui est importante. Les antibiotiques, en France, nous surprescrivons, nous surconsommons des antibiotiques. » Là aussi, les sociétés savantes ont remis à jour des règles pour diminuer ces consommations. Donc, vous voyez, le, le problème est un petit peu multiple, mais les solutions sont multiples aussi.
28: J'ai une dernière question très importante à propos de ce qu'a annoncé Gérald Darmanin euh, et Olivier Dussop, le titre de séjour pour les professionnels de santé étrangers qui sont actuellement euh, sur notre sol. Euh, est-ce que, un, euh, vous trouvez que c'est euh, normal euh, On ne pourrait pas fonctionner, l'hôpital ne pourrait pas fonctionner sans ces médecins étrangers. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème éthique à piller les ressources, les élites des pays euh, euh, dont ils viennent, euh, pour les faire venir sur le sol français
29: Alors, il y a plusieurs, plusieurs réponses, si vous le permettez. La première, oui, nous avons beaucoup de médecins étrangers qui viennent faire leurs études, et en particulier leur spécialité en France, parce que la formation française est reconnue au niveau international, et, et ces médecins travaillent dans ces hôpitaux, nous en avons besoin. Alors, vous avez des médecins qui ont des diplômes européens, et vous avez ce qu'on appelle des Padu, qui sont en fait des praticiens à diplôme hors Union européenne. Pour pouvoir travailler, ils passent d'ailleurs... Un examen de compétences avant de faire leur spécialité en France. Là, Ce qui se passe dans la, dans la loi immigration, c'est que j'ai souhaité mettre en parallèle les médecins et les chercheurs. Pour les chercheurs, nous avons ce qu'on appelle le pass, un, un passeport talent. C'est-à-dire qu'il nous permet d'aller chercher des gens brillants à l'étranger pour les faire travailler en France, pour leur faire perfectionner des choses mmh. en France. C'est exactement ce que nous mettons en place pour les médecins et les pharmaciens. La possibilité, ça, ça ne préjuge pas de médecins étrangers qui viennent faire leur spécialité chez nous, mais non. la possibilité que nous avons, ça va être plus simple si je veux aller chercher... Euh, un, un grand spécialiste d'une spécialité dans son pays, parce qu'on a besoin qu'il. va lui donner les moyens de faire. Certains le retirer à son chercher. pays. On est d'accord. Oui, mais il va y retourner après. Ce sont des périodes qui donnent des Ça, périodes de quatre ans.
28: On sait pas. Pourquoi ne pas former des médecins français Pourquoi ne pas ouvrir le numerus clausus qui reste absolument dramatique pour un certain nombre de jeunes étudiants qui n'arrivent pas à passer le cap de cette première année et qui ne peuvent même plus redoubler
29: Alors le numerus clausus a été supprimé grâce au gouvernement il existe précédent. Toujours,
28: vous le savez, il existe, toujours il existe de facto.
29: Ah, il n'existe pas de facto. Si vous me permettez, nous avons augmenté de 14% le nombre d'étudiants en médecine même. Après, ce sont les facultés qui on décident parle de l'augmentation. médecins
28: qui nous manquent. Hein.
29: Oui, mais sur les facultés en fonction de leur capacité de formation. Les Français ne comprendraient pas qu'on fasse venir plein de jeunes et qu'on ne puisse pas les former. Et qu'in fine, on forme des mauvais médecins. Donc il faut que les choses montent progressivement. En Maintenant, puissance. vous dites qu'on ne peut pas redoubler. Non. Euh, grâce à, au système un peu compliqué oui, basse oui. ça permet de passer, de par, passer une par une autre licence autre fait, et de revenir. Oui. Donc nous avons des, des possibilités pour ces jeunes très motivés les récupérer ensuite. Maintenant, quel que soit... Le, la spécialité que vous faites ou les, les études supérieures que vous faites, il y a un, un moment, une sélection, bien entendu.
28: Merci beaucoup François Brun d'être venu à la Dans veille fait. des fêtes de Noël sur CNews euh, en souhaitant voilà, que euh, nos amis euh, téléspectateurs passent de bonnes fêtes euh, avec les gestes barrières. Le
29: rappelle, Ce que je souhaite tout. à tout le monde, bien entendu.
28: Merci beaucoup euh, à vous et à Merci. vous Romain Désart, pour la suite de la matinale.
4: C news il est 8h30. Merci d'être avec nous sur News. Vous avez entendu le, le ministre de la Santé qui a donné des consignes voilà, autour de la table. Euh, il faut se laver les mains. C'est vrai, le, le virus circule encore. Hein. Euh, euh, L'épidémie est moins virulente que ces derniers mois, mais elle circule encore. Il faut se laver les mains autour de la table. Des consignes. Tiens, on parlera de, dans un instant avec Brigitte Millot de, des consignes et des plats qu'on peut servir ou pas d'ailleurs quand on reçoit une femme enceinte, ça sera dans, dans un instant avec Brigitte Millot, la santé 9h moins le quart allez à la une ce matin, cette consigne difficilement compréhensible décidée par la mairie écologiste de Besançon, elle demande à la police municipale de ne plus intervenir sur les points de deal dans un quartier difficile, vous allez voir la grève des contrôleurs de la SNCF, une grève malgré les propositions loin d'être indécentes de la direction on en parle ce matin. Menaces terroristes dans les lieux de culte, Noël approche et les églises doivent être sécurisées. C'est le cas également des synagogues, alors que les Juifs fêtent Hanouka en ce moment. Volodymyr Zelensky, ovationné au Congrès américain. L'argent versé à l'Ukraine n'est pas de la charité, mais un investissement, a dit le président ukrainien. Vous l'entendrez. Harold Liman est avec nous tout de suite. Harold, à Besançon, dans le quartier Planoise, pour des raisons de... Guerre des gangs, les policiers municipaux ont pour ordre de ne plus intervenir, pour des raisons de sécurité, de ne plus intervenir à proximité des points de deal. Des élus accusent alors la mairie d'abandonner les habitants. Hein.
2: Ils réclament également l'armement des agents municipaux. La maire écologiste Anne Vigneault défend ce choix. Explication Quentin
24: Grébel.
12: Ne pas intervenir près des points de deal, c'est l'ordre qu'a reçu la police municipale de Besançon à Planoise. Un quartier en proie à une série de violences entre bandes rivales. Selon la mairie écologiste, seule la police nationale y est suffisamment préparée. Une décision inacceptable selon ce conseiller municipal de l'opposition.
18: Est-ce que cette municipalité mesure la portée de sa décision auprès des habitants du quartier de Planoise qui sont pris en otage par les trafics de drogue enfin, C'est juste hallucinant, c'est un symbole de re renoncement. Les habitants sont otages. Non seulement euh, des trafiquants de drogue, mais ils sont aussi otages d'une idéologie politique euh, qui considère que la sécurité n'est finalement pas une priorité.
12: Un policier municipal du quartier, délégué syndical de force ouvrière, a accepté de témoigner anonymement pour CNews. Selon lui, le vrai problème est le manque d'équipement des agents municipaux.
22: Nous, ce qu'on demande, c'est l'arme à feu. Ça fait longtemps qu'on la demande, mais euh, au même titre qu'un gilet pare-balles. Donc on vous octroie un gilet par balle c'est très bien, c'est super. Franchement, on a du super matériel. Donc en fait, on est conscient qu'il y a des coups de feu, qu'on peut se faire tirer dessus. Mais à contrario, on ne pourra pas se défendre. À
4: Planoise, trois jeunes sont morts sous les balles en deux ans. La grève à la SNCF. Seuls deux TGV sur cinq circuleront samedi et dimanche. 200 000 personnes sont impactées par ce mouvement social. Dans le détail, regardez, quelles sont les prévisions Exemple Tiens, 10 des 20 TGV Paris-Rennes sont supprimés samedi.
2: 13 des 22 TGV Paris-Bordeaux supprimés dimanche. 8 des 11 Paris-Angoulême supprimés également dimanche. Et depuis le mois de novembre, la direction peine à nouer le dialogue avec le collectif de contrôleurs en grève. La compagnie ferroviaire a pourtant proposé plusieurs mesures en faveur de ses employés. Quelles sont sont-elles On voit cela avec Valentine Leboeuf.
5: Ils veulent une meilleure reconnaissance de leur métier. Les grévistes réclament une hausse de 10% de leur salaire et reprochent à leur employeur de ne pas les écouter. La SNCF se défend à coups de chiffres. Une augmentation de la prime de travail de 600 euros par an avec une partie intégrée au salaire en 2024. C'est ce qui a été proposé le 8 décembre à l'issue d'une réunion avec collectifs et syndicats. Une indemnité supplémentaire de 600 euros brut par an a également été promise. Insuffisant pour certains syndicats. La SNCF rappelle aussi qu'elle a augmenté les salaires de tous ses employés de 12% en deux ans, une augmentation alignée sur l'inflation selon la compagnie. D'après le syndicat ferroviaire UNSA, le salaire fixe d'un contrôleur avec 22 ans d'ancienneté s'élève à 1864 euros par mois, auquel s'ajoute une prime de 425 euros, soit un revenu mensuel brut de près de 2300 euros. Ce week-end, le trafic sera perturbé sur l'ensemble du territoire. Un train sur trois devrait être annulé vendredi et deux trains sur cinq samedi et dimanche.
4: Voilà, et les voyageurs, si vous en êtes, les clients SNCF seront remboursés intégralement. Vous recevrez un bon d'achat égal à deux fois le prix du billet. Initial. Les voyageurs ne paieront pas la différence sur le prix du, du billet qui remplace. Si vous prenez un autre billet qui coûte plus cher, vous ne paierez, vous paierez pas la différence, j'allais dire, heureusement. Qu'est-ce que vous en pensez Comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut interdire les grèves SNCF les jours de départ en vacances C'est le cas par exemple en Italie. Interdiction de faire grève au moment de Noël ou de Pâques. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
25: Je suis euh, tout à fait pour le droit de grève d'une façon générale, bien sûr c'est un droit constitutionnel, mais je suis contre le fait de l'utiliser en plus de façon systématique au moment des, des vacances scolaires. Ça c'est un abus du droit et là on, on marche sur le droit des autres et des familles de se retrouver.
26: Une interdiction euh, pas nécessairement, il faut quand même prendre en compte les revendications. Interdire
20: Moi je suis pas contre. mais fin... Ça sera jamais possible.
25: Bien sûr, interdiction du droit de grève. Absolument. Et surtout pour les départs en vacances. Il y a des mamies qui attendent les petits enfants et tout pour les fêtes et tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
4: Bon, qu'est-ce que vous en pensez autour de la table, Éric, de Bah
21: bon, Écoutez, il faudrait le réglementer, en tout cas, pas l'interdire, c'est impossible, mais en tout cas, le réglementer qu'il oui. y ait une sorte de civisme, si moral, où on ne se met pas en grève à chaque fois qu'il y a des départs en vacances. Ah, parce que c'est euh, à chaque fois Air France, Transavia, la SNCF. on sait que quand on part en vacances, ah, est-ce qu'il y aura des avions ou des trains C'est oui. systématiquement.
4: Un peu comme la dissuasion nucléaire, quoi. On sort oui. Le... Oui. On se Après met la... en grève quand vraiment on est oui. au oui, bout est du ça. bout
21: du bout, quoi. Mais pas, pas avant de négocier. Ce que qu ça reste France, une menace,
4: quoi. ouais. oui. Et merci Eric. La menace, menace terroriste, c'est autre chose ça. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande au préfet de renforcer la sécurité autour des églises. Samedi soir, messe de Noël, dimanche c'est le jour de, de Noël. Euh, une demande qui s'adresse aux policiers, aux gendarmes mais aussi aux militaires de, de Sentinelle et également les synagogues. En ce moment c'est Ranouka. Depuis les attentats de 2015, les... Militaires de Sentinelles déambulent dans nos rues, Audrey. Hein.
2: Ils sont en charge de la prévention hein, anti-terroriste. Michael Chaillot a suivi justement une patrouille dans les rues de
24: Nantes. Regardez.
26: La patrouille Sentinelle se compose de 8 militaires du 8e RPIMA de Castres. En cette fin décembre, la prévention antiterroriste qui est le cœur d'action de Sentinelle prend une tonalité particulière.
3: En ces périodes de fin d'année, un effort est porté sur les différents luttes cultes de la ville. Après, on procède toujours de la même manière, c'est-à-dire de manière aléatoire et mobile. Quatre
26: églises, une basilique, une grande mosquée et une synagogue sont particulièrement surveillées ici à Nantes. Un déploiement en lien avec la police nationale avec qui les militaires sont reliés en permanence par radio pour adapter les patrouilles. C'est Noël pour les catholiques ce 25 décembre et Hanouka pour la communauté juive cette semaine.
22: C'est toujours rassurant. En fait d'avoir euh, des équipes euh, ou, que ce soit, ou de la police euh, ou les sentinelles effectivement, on leur transmet nous euh, des créneaux horaires et puis ils viennent, ils font des rondes en
3: réalité, ils ne sont pas véritablement statiques. On ne connaît ni le jour ni l'heure. Notre dispositif, on va l'adapter à ce mode d'action, c'est-à-dire on va être
26: réactif, imprévisible et mobile. Mais le ministre de l'Intérieur a également demandé aux forces de l'ordre une présence statique devant les lieux de culte au moment de l'entrée et de la
4: sortie des fidèles. Voilà, c'est devenu, euh, j'allais dire, une, une habitude, mais en tout cas euh, euh, à, à chaque fête religieuse, euh, en tout cas pour euh, les catholiques, à Noël, à Pâques, il y a des hommes en armes, des gendarmes en armes à, à, à la sortie de l'Église. Mais pas uniquement à la sortie des cathédrales, hein, dans les, même dans les euh, au fin fond de la campagne, il y a des gendarmes pour sécuriser. Voilà, c'est comme ça depuis quelques années. C'est assez fou, mais c'est la vie. En, 2000, en 2022, une visite euh, surprise historique à Washington de Volodymyr Zelensky et une conférence de presse cette nuit. Et avec Joe Biden, les états unis ont annoncé qu'ils allaient fournir à l'Ukraine un système de défense antiaérienne patriote. Hein.
2: Nous resterons à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra, a-t-il ajouté. Joe Biden s'est par ailleurs dit pas du tout inquiet pour la solidité de l'alliance occidentale face à l'invasion russe. Et puis regardez, le président ukrainien a été ovationné par le Congrès.
4: Voilà, Volodymyr Zelensky qui a remercié le Congrès pour son investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie. Écoutez.
12: L'aide financière est également d'une importance capitale et je voudrais vous remercier. Merci, merci beaucoup, merci pour les deux. Les paquets financiers que vous nous avez déjà fournis et ceux que vous pourriez être prêts à décider. « Votre argent n'est pas la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie que nous gérons de la façon la
4: plus responsable. » Harold Iman avec nous. Harold, en fait, Volodymyr Zelensky est allé à, à Washington pour, pour sécuriser, pour pérenniser l'aide américaine à son pays. Hein.
20: Oui, absolument. Joe Biden n'hésite pas vraiment. Mais il y a des élus républicains qui sont maintenant légèrement majoritaire, qui voudrait examiner de plus près les sommes énormes allouées à l'Ukraine, et même certains voudraient le plafonner. Et alors, ces élus se défendent d'être dubitatifs sur cette aide, mais euh, quand même... Euh, ils sentent un peu la pression de leur base, sans doute, et nous allons regarder les chiffres d'un sondage du Chicago Council on Global Affairs, et voilà ce qu'ils nous disent, c'est que, quand même, les Républicains sont beaucoup moins partants. Aider l'Ukraine le temps qu'il faudra, 33% seulement euh, sont d'accord, 61% des démocrates, le double presque. Accroître l'aide économique, les Républicains à 50% disent d'accord, les démocrates à 81%. Mmh. Donc voilà, il y a un peu de réticence, et... Volodymyr Zelensky est venu euh, de faire un électrochoc dans euh, ce congrès, ça semble plutôt avoir marché, et puis il doit aussi se couvrir ses arrières à lui, parce que c'est un homme politique. Donc euh, en Ukraine, il faut qu'il démontre qu'il a demandé davantage d'armes encore, et ouais. c'est ce qu'il a fait, encore des patriotes, et encore des patriotes, s'il vous plaît, parce qu'on ne lui donne qu'une batterie, et
4: il en voudrait plusieurs. Et voilà, et Biden a dit, euh, on, on va voir, il n'a pas dit oui. non.
20: Il n'a pas dit non, mais dit non. ça ne dépend pas entièrement de lui. Oui. Et le patriote, c'est vraiment mmh. l'arme suprême qui euh, abat tout ce qui bouge dans le ciel.
4: Mmh. Emmanuel Macron, regardez ce qu'il dit dans Le Monde. Il revendique une stratégie de défense absolue de l'Ukraine. Bon, ça c'est la base. Oui, il faut défendre l'Ukraine. Mais à la fin, il faudra mettre tout le monde autour de la table. Donc, tout le monde, ça veut dire qu'il faudra mettre notamment Vladimir Poutine autour de la table. Moi, je n'ai pas envie dire le président de la République, que ce soit les Chinois et les Turcs, seuls qui négocient le jour d'après. Roldiman, un mot
20: Oui, euh, le, le président Macron a parlé de, de, de l'ambiance d'un armistice. Donc les, la Russie serait partie prenante évidemment à son propre armistice et donc la France devrait être présente aussi.
4: 9h moins le quart, le point fou avant la santé, Audrey Bertheau.
2: Ce nouvel appel de François Braun à la vaccination, le ministre de la Santé était l'invité de Laurence Ferrari il y a quelques minutes. François Braun a déclaré « craindre davantage les Covid longs plutôt que les effets de la vaccination, une vaccination sans risque », a redit le ministre. La grève à la SNCF, chaque voyageur dont le train a été supprimé recevra un bon d'achat équivalent à deux fois le montant du billet. Cette compensation sera accessible via un formulaire à toute personne dont le train prévu entre le 23 et le 26 a été annulé. Elle est accordée en plus du remboursement du billet à 100%. Et la justice interdit la crèche de la mairie de Perpignan. Le tribunal administratif de Montpellier a ordonné le retrait de cette crèche qui est considérée non conforme à la laïcité. Le maire RN de la ville, Louis Alliot, dispose de 24 heures pour appliquer la décision. Il affirme qu'il s'agit d'un obstacle à l'expression des traditions. Bonjour docteur Millau avec The Agarmentia Company,
23: gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Agarmentia, disponible sur Bionutrix.fr.
4: Brigitte Millau avec nous, bonjour Brigitte, bonjour docteur. Noël c'est ce week-end, c'est dimanche Noël, les fêtes sont là et à l'heure où tout le monde se prépare à déguster huîtres, foie gras et autres bûches, de nombreuses femmes enceintes se demandent ce qu'elles peuvent manger ou des personnes qui reçoivent des femmes enceintes. Bon au moment d'établir le menu de Noël. Imaginons que je reçoive une femme enceinte le soir de Noël. Je vais vous poser des questions, Brigitte, docteur, pour savoir ce que je peux lui proposer. Pour commencer, dites-nous
6: les principaux risques encourus. Alors déjà, quand on est enceinte, si on mange trop... Il y a toujours un risque de surpoids, hein. euh, mais surtout d'inconfort digestif quand on mange trop. Parce que suivant le terme de sa grossesse, quand on a un bon petit ventre, ça va appuyer, ça va gêner. Donc il, la quantité est importante. Hein. Ensuite, je vous ai mis euh, les principaux risques. Euh, tout ça, c'est valable toute l'année. Mais oui. là, comme on parle de foie gras, de saumon, de coquillage et de bûches, généralement, la est table, table est bien et riche, oui. Alors, les oh. principaux risques encourus, mm -hmm. on le sait, c'est l'alcool, c'est le tabac, c'est tout le temps. J'en profite quand même pour rappeler que l'alcool, vous pouvez faire, il existe des mojitos moms maintenant, des spéciaux, des, des apéros spéciaux sans alcool euh, pour les vous futures mamans, <rire> des, des mojitos pour les mamans. Mom, <rire> ah oui, ok, <rire> c'est ce que <coughs> Vous pouvez, euh, je sais que vous avez beaucoup d'imagination, Romain, donc quand vous recevrez une femme enceinte, voilà ce voilà, que vous proposez euh, pour les mamans. Mais en tout cas, pas d'alcool, on sait que tous les ans, on a 800 mmh. syndromes d'alcoolisation fétale les SAF, avec des retentissements très importants sur le, le cerveau de l'enfant, parce que l'alcool, ce sont des toutes petites molécules. SAF C'est un syndrome d'alcoolisation fétale du fétal. Oui, du fœtal. Oui, oui. et, et donc, ça va directement dans le cerveau du bébé, plus toutes les autres substances, mmh. je vous rappelle quand même qu'une cigarette, c'est 4000 substances chimiques. Donc euh, on oublie le, le tabac, euh, on oublie l'alcool. Le, le tabac, euh, là, euh, j'ai mélangé les <rire> deux, hein. j'ai fait alcool et tabac, je me suis trompée. Donc l'alcool, c'est pour le syndrome d'alcoolisation fœtale. Oui. Le tabac, c'est parce que tous les produits euh, passent aussi euh, dans la circulation sanguine du, du fœtus. Donc voilà, ça c'est interdit, c'est interdit toute l'année. C'est... J'allais dire que c'est non négociable. Oui. L'alcool, on n'a pas le, de, de dose seuil limite, on ne sait pas, mais on ne va pas prendre le risque d'avoir 800 ans. Enfin, pas d'alcool. Euh, voilà. Après, on trempe ses lèvres
4: dans la coupe de champagne. Non, on trempe pas. On
6: trempe pas. On fait rien. Bon, <rire> Là, mais bien. non, mais vous allez lui faire un. Non, super. mais moi je l'ai vu.
4: Euh, <rire> J'ai vu des Farandins, dire oh, tout petit peu. Oui,
6: voilà. comme on n'a pas le, 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 la dose seuil limite, effectivement, on peut toujours se dire ça. Oui. Après, vous êtes grande, vous êtes responsable, et, et, et voilà. Après, il y a tous les risques infectieux qui sont dus à quoi À Listériose, salmo toxoplasmose, salmonellose. La lystériose, c'est quelque chose que l'on trouve un peu partout euh, et qui est, en plus, on peut le retrouver dans le oui. réfrigérateur parce qu'elle est euh, cryophile, elle aime le froid, cette bactérie. Donc, ce n'est pas parce que vous allez mettre les, les, les aliments au congélateur qu'elle va être détruite. En revanche, pratiquement toutes sont détruites par la chaleur. Euh, un petit focus particulier sur la salmonellose, là, c'est surtout les œufs et les produits laitiers. On va revenir donc aux questions que vous allez me poser. Alors, les questions,
4: j'avais je, je, je bon, plein en des, des réponses rapides, ouais. hein, évidemment, parce qu'on a malheureusement... On a, euh, coquillages et crustacés, on oui ou, ou non
6: On oublie quand ils sont crus. Euh, coquillages, crues, oui. vous faites cuire huîtres. vos huîtres, si vous les faites cuire, oui, il y a des bonnes recettes pour les huîtres crues, mmh. mais <rire> après, tout, euh, tout ce qui est euh, crevettes cuites, euh, ça, ça on là, là ouais. on peut, dès que c'est cuit, vous pouvez. Mmh. En revanche, quand c'est cru, vous n'y touchez pas ces vecteurs de, de toxiques infectieux euh, qu'on a, qu a vu précédemment. Foie gras. Alors le foie gras, s'il si est mi cuit, pareil, on touche pas. En revanche, il existe des foie gras qui sont, on va dire, pasteurisés, bien cuits, etc. Le goût sera moins bon, mmh. mais euh, au moins, vous pouvez prendre une petite tranche. Dinde, chapon, ça c'est vraiment on, le. Là, là, on peut y aller. Là, on peut mmh. y aller euh, sur les viandes bien cuites. Toujours pareil. Il faut que ce soit bien cuit. Et la farce à l'intérieur, il faut aussi qu'elle soit bien cuite. Donc je vous conseille, Romain, ce soir, de, demain soir, de bien faire cuire euh, la viande. Euh, voilà. Pas demain
4: soir, non. Après non, demain soir, après samedi soir. On est que jeudi, oui. <rire> 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 Noël. Euh, le fromage
6: Alors le fromage, tout ce qui est fromage, pareil, il faut que ce soit pasteurisé, il faut que ce soit des, les, les, les pâtes dures, vous pouvez y aller, tout ce qui est euh, gruyère, comté, il y a plein de fromages qui sont autorisés, mais vérifiez bien qu'il ne soit pas au lait cru. J'ai oublié de dire pour les, pour les coquillages, la mayo, on oublie à Noël la mayo, c'est des œufs crus. Donc mmh. tout ce qui est à base d'œufs crus, on oublie. Euh, la bûche de Noël. Bah pareil. Dès ouais. qu'il y a des œufs dedans, il y a des risques infectieux. Mmh. Donc euh, pas de bûche pâtissière, pas de, de mousse fouettée, pas de choses comme ça. Dès qu'il y a des œufs crus, c'est pas bon. Mais on peut se régaler quand même. On peut prendre plein d'autres choses. Mais oui, c'est un peu préciser, que Là, c'est pas
0: votre joyeux, joyeux,
4: histoire. Mais, si, si on... Mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais oui.
6: bah, D'abord, il y a un beau cadeau à la fin. Le plus beau oui. cadeau du monde. Et, 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 et ensuite, je vous assure qu'avec un peu d'imagination, vous, vous allez proposer à votre femme enceinte un super repas de Noël.
4: Merci Brigitte.
6: C'était Bonjour Docteur
23: Mio avec Zia Carmentia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmencia, Disponible sur Bionutrix.fr.
4: Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée Tiens cette déclaration De Christophe Béchu, Le ministre de la cohésion des territoires Au sujet de la grève à la SNCF à Noël Ce n'est pas digne Ce n'est pas digne Voilà dit Christophe Béchu, Je pense qu'il résume la, situation, la, la, la façon de penser de beaucoup de gens Allez restez bien avec nous sur CNews Dans un instant c'est l'heure des pros Avec Pascal Pro et ses invités Pour les meilleurs moments de la matinale Vous allez sur cnews.fr À demain